Chương 6 Cha Phó Viễn Lộ Diện Cao Cành không thể khẳng định mình có thể tìm được cái thứ gì thông qua địa chỉ trên tờ quá đơn điện thoại kia hay không. Thật ra anh chỉ muốn ra ngoài, đi lại một chút cho khoai khỏa. Trong cuộc họp buổi chiều, đúng như suy đoán của mình, anh đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Những gã có thời gian công tác lâu hơn anh sau khi được biết, thời gian tử vong cụ thể của Khưu Tiểu My thì đều tỏ vẻ hả hê ra mặt. Bọn họ còn mỉm cười và cứ rì rầm nói chuyện với nhau. Hoàn toàn coi anh như không có tồn tại. Mà khi cố chí hào nhân cơ hội ấy, để chế diễu anh thì rất nhiều người còn nở những nụ cười tán đồng với hắn ta hôm nay ngay đến vị trưởng phòng lớn nhất đạp vứt thuốc cho anh cũng đều làm ngơ chỉ sau khi cuộc họp kết thúc thì mới nhắc nhở anh phải khiêm tốn học tập những bậc đàn anh đi trước anh rất cảm kích bác sĩ ngô đã có những lời nhắc nhở điều này ít nhất cũng đã giúp cho anh có sự chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng một buổi chiều đã qua đi Anh vẫn cảm thấy mình như vừa gặp phải Một cuộc tập kích bằng máy bay ném bom rải thảm Và cảm thấy mình như sắp sụp đổ đến nơi Khi cuộc họp kết thúc Anh cứ ngồi ngẩn ra ở trên ghế không đứng dậy nổi Cuối cùng phải đến khi nghe thấy tiếng gọi của cố chí hào Anh mới miễn cưỡng đứng dậy Khi đi ra khỏi phòng họp Anh rất hối hận và thầm trách mình đáng lẽ nên tỏ ra bình tĩnh hơn một chút Nhưng anh cũng biết mình tuổi đời còn trẻ Kinh nghiệm lại còn ít Nhất thời khó mà có thể hờ hững trước mọi điều vinh nhục Do đó trong buổi tối hôm nay Bất kể là vì tìm manh mối mới Hay là vì bình ổn lại tâm trạng của bản thân Anh đều phải đi ra ngoài một chút Anh hy vọng ngày mai Khi lại phải đối mặt với cái ánh mắt của những con người đáng ghét kia anh có thể tỏ ra chính chắn hơn một chút Địa chỉ này là do Mạc Lan Nói với anh hồi trưa Và cô đã vô tình phát hiện ra nó Khi tới hiện trường Mà Khưu Tiễn My đã bị hại Vào buổi tối hôm trước Cao Cạnh không biết mình sẽ gặp phải điều gì Nhưng tốt xấu gì Thì cũng nên đi một chuyến Cửa sổ căn hộ số 403 Nhà số 7 Ngõ 326 Vẫn còn sáng đèn Chứng tỏ là bên trong có người Cao cạnh cứ đi đi lại lại Bên dưới khu nhà chừng 5 phút Anh do dự không biết có nên tiếp xúc Và hỏi chuyện với người có liên quan Đến vụ án này hay không Anh còn nhớ Thầy giáo dạy bắn súng Trong trường cảnh sát đã từng dạy anh rằng Muốn làm một người cảnh sát hình sự tốt Thì đầu tiên cần phải học được cách Suy nghĩ độc lập Cao cạnh Người biết động não Mới là người có thể bộc lộ được tài năng Đừng để ánh mắt của người khác trở thành thước đo của em Đặc biệt là khi người khác nói rằng em không ra sao Nhưng trong trái tim em phải cần có một cái cán cân của riêng mình Lời của thầy cho đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai Và cao cạnh quyết định phải liều một phen mới được Dù sao thì làm người hiền lành trung hậu cũng vẫn dễ bị bắt nạt chi bằng cứ lấy hết càng đảm 
làm theo suy nghĩ của bản thân mình. Anh ấn chuông cửa căn hộ số 303. Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên. Trên người thoang thoáng có cái mùi rượu. Ông ta đứng trong chỗ tối nhìn cao cạnh vẻ nghi hoặc. Hỏi với giọng không được thân thiện cho lắm. Tìm ai? Xin lỗi, ông có quen với khưu tiểu mi hay không? Cao cạnh sớm đã chuẩn bị sẵn lời dạo đầu. Người đàn ông đó ngẩn ra một lúc. Khưu... Khâu cái gì? Ông ta hỏi giọng nói rõ ràng Đã thấp xuống một vài phần Cao cạnh lấy thẻ cảnh sát của mình ra giơ lên trước mặt người đàn ông Người đàn ông nhìn tấm thẻ cảnh sát của anh Một cách cảnh giác rồi thấp giọng hỏi Anh là cảnh sát ư? Đúng vậy Ông có quen với khu tiểu mi hay không? Cô ấy làm sao? Giọng ông ta lại càng thấp hơn và Cao Cạnh cảm thấy sở dĩ ông ta nói bằng âm lượng như vậy Không phải là vì sợ cảnh sát như anh Mà là vì sợ người trong nhà nghe thấy Anh vừa định trả lời thì bên trong quả nhiên Vang lên một giọng nữ Là ai vậy? Ồ, chỉ là hàng xóm mà thôi Không có gì đâu Anh muốn đi ra ngoài một chút Anh sẽ về ngay Ông ta trả lời kèm theo tiếng cười Rồi đột nhiên ông ta bước ra ngoài Đẩy cao cạnh đi ra ngoài hành lang Kế đó Ông ta đóng cánh cửa lại một cách cẩn thận Rồi tự mình đi xuống dưới lầu trước Cao cạnh không ngờ tình huống này Nhưng anh cũng không tiện đưa ra lời phản đối Chỉ đành đi theo sau ông ta Người đàn ông đi thẳng một mạch ra khỏi hành lang Đến dưới cột đèn đường Ở cạnh bồn hoa công cộng Ông ta mới xoay người lại xin lỗi cao cạnh Vị đồng chí nhỏ này, tôi xin lỗi nhé, vì tôi sợ bà xã tôi lại lộn xộn, cho nên phải cẩn thận một chút. Người đàn ông cúi đầu khom lưng nói. Cao cạnh quả thật có chút tức giận, một là vì hành động khác thường của người đàn ông này, hai là vì anh ghét nhất những người khác gọi mình là đồng chí nhỏ. Ông có quan hệ như thế nào với khưu tiểu mi? Cao cạnh nghiêm mặt hỏi. Cô ấy làm sao? Ông ta lại một lần nữa không trả lời Mà chỉ hỏi ngược lại Cào cạnh cố nén cần giận trả lời Bà ta đã bị giết rồi Buổi chiều hôm qua xác chết bà ta đã được phát hiện Trong căn nhà riêng Tại đường Thái Bình Vừa nói anh vừa dựa vào ánh đèn đường Mờ mờ ở phía trên đỉnh đầu Để quan sát người đàn ông này Đột nhiên anh cảm thấy người này hơi quen Hình như anh đã từng gặp ông ta ở đâu rồi nhỉ cái, cái gì? xác chết Người đàn ông trung niên dường như rất kinh ngạc Miệng há hốc ra xác chết là do con gái Và bạn học của con gái bà ta đã phát hiện ra Ông và Khư Tiểu mây rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cào cạnh lại hỏi thêm một lần nữa Anh không thể phân biệt được cái vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông này Là thật hay là giả Giống như một con robot Ông ta đơ ra tại đó cũng phải đến 5 giây đồng hồ Và cuối cùng mới lắp bắp nói ra Câu không được hoàn chỉnh cho lắm Không ngờ Chẳng trách À à chẳng trách Thì ra Tiểu mi Ôi đồng chí nhỏ Trước đây tôi và Tiểu mi là vợ chồng với nhau Cao cạnh giật nảy mình Vội tỉ mỉ quan sát người đàn ông trung niên Mặt mũi sáng sủa Nhưng toàn thân lại toát ra Cái vẻ lờ đờ uể oải này 
Lúc này trí nhớ anh đã khôi phục trở lại và anh nhớ ra mình đã từng nhìn thấy tấm ảnh người đàn ông này trong nhà của Khưu Tiểu My. Ông chính là Phó Tranh Văn, cha của Phó Viễn. Cào Cạnh trầm giọng hỏi. Ôi, đúng là vậy. Không ngờ, không ngờ Tiểu My lại. Phó Tranh Văn ngồi bệt xuống mép bồn hoa công cộng, rồi khẽ hắn giọng. Cào Cạnh còn tưởng ông ta chuẩn bị để ho. Ai ngờ một lúc sau, ông ta bỗng nhiên bật khóc. Tiểu My, đáng thương quá. Tiểu My, cô ấy đã chết như thế nào? Hùng thủ đã dùng vật sắt để giết chết bà ta. Cào Cạnh trả lời một cách mơ hồ. Ôi thật không ngờ nổi, Tiểu My, sao lại gặp phải chuyện như vậy kia chứ? Cô ấy rốt cuộc đã làm mất lòng ai? Phó Tranh Văn vừa khóc vừa nói. Cào Cạnh cảm thấy nước mắt của Phó Tranh Văn không giống như là giả, nhưng anh cũng không biết nên an ủi như thế nào. Do đó anh chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy Lần cuối cùng ông nhìn thấy Khưu Tiểu My là khi nào Trước tiên anh hỏi ông ta một trong những câu hỏi cơ bản nhất Phó Tranh Vành đưa cái ống tay áo lên để quệt nước mắt rồi nói Đã từ mấy ngày trước rồi Dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn Không thể thường xuyên gặp mặt được Có điều sau khi ly hôn chúng tôi vẫn là bạn với nhau từ mấy ngày trước là ngày nào Ông có nhớ hay không Ngày 1 tháng 4 Ngày 1 tháng 4 Vậy tức là trong ngày khư tiểu mi bị hại Hai người bọn họ đã từng gặp mặt nhau Hôm đó Hai người đã gặp nhau vào lúc nào Và tại nơi nào Cào cạnh lại lấy giấy bút ra Và bắt đầu ghi chép Anh nhắc nhở mình nhất định Là phải chú ý nghe cho thật kỹ và không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nào Vào buổi tối Chừng hơn 8 giờ thì phải Chúng tôi đã gặp nhau tại đây Cô ấy đã đến tìm tôi Tôi đi tảo mộ từ ngày 20 tháng 3 Đến tận chiều hôm đó thì mới về Cô ấy vội vã đến tìm tôi Ôi trời ơi tiểu mi Phó tranh vành lại thở dài Và nói trong nước mắt vừa tuôn xuống như mưa rồi ông ta lại đưa tay áo lên để lau nước mắt. Bà ta vội vã đến tìm ông. Có chuyện gì đặc biệt hay không? Cao Cạnh hỏi. Cũng chưa nói với nhau được câu nào. Sau đó, sau đó bà xã hiện giờ của tôi vừa khéo đi đến. Cô ấy liền mau chóng rời đi ngay và chúng tôi hẹn nhau ngày mùng ba sẽ gặp mặt lại. Nhưng cô ấy đã không có đến đây. Ôi chẳng trách. Không biết có phải vì quá đau buồn hay không. Mà Phó Tranh Vành nói không được lưu loát cho lắm. Thường ngày hai người cũng hay gặp mặt nhau ư. Cao Cạnh chú ý tới từng cử chỉ của Phó Tranh Vành. Có chuyện thì cũng gặp. Phó Tranh Vành đưa mắt nhìn phía trước và bắt đầu thò tay vào túi tìm bao thuốc lá. Một lúc sau ông ta rút từ trong túi ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng và châm lửa nói. Thật ra chẳng có chuyện gì đặc biệt. Lần nào cũng đều giống nhau Đều là dạo này Buôn bán khó khăn Còn gái thì lại khó quản thúc Tôi khuyên cô ấy đừng nên để ý nhiều Còn gái đã lớn rồi Có suy nghĩ của riêng mình Nó muốn thế nào thì cứ mặc kệ như thế đi Còn người nếu cứ sống vì người khác Thì có mà mệt đến chết Vậy thường ngày hai người gặp mặt nhau ở đâu? 
Cao Cành lại hỏi tiếp Ở công viên Trung Đàm Cao Cành biết công viên đó Nơi đó cách chỗ ở của ông cũng gần Cao Cành nhắc nhở Phó Tranh Vành khẽ cười Gượng gạo Gặp nhau ở công viên Nếu mà ở gần sẽ dễ bị bà xã phát hiện Tôi không muốn cô ấy biết việc tôi đã gặp lại vợ cũ Cái bệnh nghi ngờ của cô ta nặng lắm Ông ta hết một hơi thuốc rồi nói Vụ án của Tiểu Mì đã có manh mối gì về hung thủ hay chưa? Liệu có phải là người mà mà cô ấy đã quen hay không? Cào Cạnh cảm thấy câu hỏi này của ông rất là lạ Đó dường như không chỉ là câu hỏi Mà là ngầm ẩn chứa một sự ám chỉ nào đó Hơn nữa anh và Phó Tranh Văn nói chuyện từ nãy đến giờ Nhưng ông ta dường như chưa từng hỏi về cuộc sống của đứa con gái bị thành niên Phó Viễn sau khi Khưu Tiểu My chết Nếu Phó Viễn không phải là hung thủ Liệu ông ta có chịu nhận nuôi con gái của mình hay không? Này, Phó Tranh Văn Cao Cạnh cố ý dừng lại nơi đó một chút Rồi lại nói tiếp Người bị tình nghi chính là con gái của ông đó Phó Viễn Lúc đầu Phó Tranh Văn ngẩn người ra Nhưng ngày sau đó bèn lắc đầu thở dài Ôi, cái con bé này Tôi biết là nó sớm muộn gì cũng sẽ ra tay kia mà Thấy Phó Tranh Vành chẳng hề tỏ ra kinh ngạc chút nào Cao Cạnh không khỏi cảm thấy vô cùng khó hiểu Ông cảm thấy Phó Viện sớm muộn cũng sẽ ra tay Như vậy là có ý gì? Anh hỏi Phó Tranh Vành khẽ nhún vai Cười khang một tiếng rồi nói Không biết tại sao từ lúc mới lên cấp 2 Nó đã thay đổi Tôi phải nói thế nào đấy nhỉ? Tôi cảm thấy đầu óc nó hình như có chút vấn đề Anh xem Nó không thích tắm rửa Không chịu học hành Khi ở nhà thì chẳng bao giờ chịu nghe lời Và cứ hay thường xuyên cãi lại mẹ mình Hơi không chú ý một chút thôi Là hai người bọn họ lại đánh cãi nhau Thật đúng là nuôi ông tay áo Đồng chí cảnh sát à Tôi cảm thấy tiểu mi thật đúng là nuôi ông tay áo Phó viện đột nhiên thay đổi nhiều như vậy Liệu có liên quan gì đến việc ly hôn của hai vợ chồng ông hay không? Hay là người ly hôn từ 3 năm trước, khi đó cô ấy vừa mới vào cấp 2? Phó Tranh Vành thoáng tỏ vẻ lúng túng rồi cười khang một tiếng. Cũng có khả năng là như vậy, nhưng những cặp cha mẹ ly hôn cũng nhiều, vậy mà có thấy đứa bé nào nó giống như nó đâu. Tình cảm của Phó Viễn và Khu Tiểu My trước giờ đều không tốt hay sao? Phó Tranh Vành thoáng nhìn về hướng ngôi nhà cũ kỹ ở phía sau lưng cao cạnh. Khẽ hò hai tiếng rồi mới trả lời. Tình cảm của bọn họ trước giờ đều không ra sao. Chắc tại cùng giới tính nên hay bài xích nhau mà thôi. Hai người cứ gặp nhau là cãi cỏ suốt. Tất nhiên Tiểu My cũng có khuyết điểm vì cô ấy quá đam mê công việc và chỉ quan tâm đến công việc kiếm tiền và giao lưu tạo mối quan hệ ở bên ngoài nên thường ngày chẳng có bao nhiêu thời gian để ở nhà cứ như vậy thì con bé tất nhiên sẽ không thân thiết gì với cô ta phó viện nói khưu tiểu mi trước giờ chỉ làm cơm riêng một mình việc này là như thế nào cao cạnh cảm thấy với tư cách là người mẹ hành vi đó của khưu tiểu mi là không thể nào tha thứ được ngay đến một người anh trai vốn chẳng hay biết gì về nội trợ Lại vô cùng bận rộn như anh Mỗi ngày đều không quên đi về nhà 
làm cơm cho em gái ăn. Huống chi là một người phụ nữ đã có con. Khưu Tiểu My là mẹ của Phó Viễn, thì việc nấu cho con gái mình một bữa cơm chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Nhưng câu trả lời của Phó Tranh Vành lại khiến cho Cao Cạnh cảm thấy bất ngờ. Nếu Phó Viễn muốn ăn cơm, nó có thể tự làm được. Thật ra, ngay từ năm 10 tuổi nó đã biết cách nấu nướng rồi. Nó hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân của nó. Nhưng nó lại không muốn như thế. Và cũng giống như việc nó kiên quyết không chịu tắm rửa thay quần áo. Nó cố ý khiến cho bản thân nó cứ trở nên lôi thôi lết thết. Thật ra không chỉ là để thị uy với tiểu mi mà còn để nhận lấy sự đồng tình của người ngoài. Nó muốn nói với mọi người biết rằng Tiểu My không phải là một người mẹ tốt. Phó Tranh Vành cười dĩu cợt rồi nói Có điều Tiểu My quả thật cũng không phải là một người mẹ tốt. Cô ấy không bao giờ chú ý đến việc chăm sóc con cái. Sau khi kết hôn với cô ấy không bao lâu, tôi đã phát hiện ra điều này. Mẹ kiếp cái con đàn bà đó căn bản không xứng đáng là mẹ. Con gái mới có 3 tuổi mà ả đã khóa cửa nhốt nó ở trong phòng. Còn mình thì đi đánh bài thâu đêm Sau khi quay trở về Đứa bé nó đã đói đến muốn ngất xỉu đi Tôi phải nói với Tiểu My Thì cô ấy mới bắt đầu chú ý đến Dạy cho đứa bé cách nấu cơm Và giặt quần áo Phó Viễn là một đứa bé rất là tháo vát Việc gì nó cũng đều biết làm cả Sao? Bà ta cũng đi đánh bài ư Vậy lúc đó Ông đang làm cái gì? Cao Cạnh cảm thấy việc đứa bé đói đến ngất xỉu đi chỉ có thể chứng minh khi đó bên cạnh nó không có người thân nào cả. Phó Trành Vành ngượng ngùng, thay đổi tư thế ngồi, ông ta nói. Tôi cũng đi đánh bài, vì đây là sở thích chung của chúng tôi. Thật ra chúng tôi vốn quen biết nhau qua những lần đánh bài. Vậy thì tại sao ông và Khưu Tiểu My lại ly hôn với nhau? Cào Cạnh cảm thấy Phó Trành Vành thật đúng là tri âm của Khưu Tiểu My. Hai người bọn họ có sở thích giống nhau, và có tiêu chuẩn về sự đúng sai Phải trái giống nhau Bọn họ đều có thể sẵn sàng Vì việc vui chơi của bản thân Mà bỏ mặt không quan tâm đến con cái Bọn họ rõ ràng là một cặp cha mẹ không có trách nhiệm Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Bọn họ vô cùng xứng đôi Hơn nữa cao cạnh cho rằng Hai người bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau Nếu không thì cũng không đến nỗi cứ hẹn hò Gặp nhau theo định kỳ như thế này Vậy tại sao bọn họ lại phải ly hôn nhỉ? Phó tranh vành đưa mắt nhìn về phía xa xăm Tôi không có việc làm Cũng không muốn đi làm Tôi chỉ muốn được nhàn nhã giống như hiện tại Thu nhập của Tiểu My cũng không ổn định Cô ấy bán thuốc bắc Xem bệnh cho người ta Một tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền Chúng tôi còn phải nuôi con Mà cả hai lại thích chơi bời Không muốn sống một cuộc sống vất vả như vậy thì ở cùng nhau thì có gì là tốt. Do đó chúng tôi mới quyết định ly hôn để cả hai có thể tìm cho mình một người bạn đời tốt hơn. Nhưng Khưu Tiểu My hình như vẫn còn đang trả tiền điện thoại cho ông kia mà. Đó là vì sao? Không phải hai người đã ly hôn rồi hay sao? Ông cũng đã kết hôn rồi, có đúng không? Cao Cạnh cảm thấy quan hệ giữa hai người này nhất định còn là sâu sắc và phức tạp hơn so với cái sự tưởng tượng của anh rất là nhiều Ai ngờ Phó Tranh Văn lại đột nhiên bật cười Tôi vẫn chưa có kết hôn Chỉ là tạm thời tìm lấy cho mình Một người bạn mà thôi 
Còn về việc tại sao Tiểu My lại trả tiền điện thoại giúp cho tôi là vì tôi không có việc làm, lại không có thu nhập. Cô ấy vẫn tiếp tế cho tôi. Do đó, Phó Tranh Vành đột nhiên ngẹn ngào nói. Vừa nghĩ đến việc tốt mà con bé Phó Viễn kia đã làm thì tôi liền. Tiểu My là một người phụ nữ có tình có nghĩa. Cô ấy đối xử với tôi rất là tốt. Trước giờ hãy tôi gặp chuyện gì thì cô ấy đều phải khăng khái giúp đỡ. Còn bé phó viễn này, tôi mong pháp luật phải trừng phạt nó cho nghiêm khắc. Cái tội giết mẹ là tội vô cùng to lớn, là đại nghịch bất đạo. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể tha thứ nó được. Nói đến câu cuối cùng, phó tranh vành gần như đã gào lên. Cao cạnh vừa định an ủi vài câu, giọng nói một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau. Ôi chao, anh kêu gào cái quái gì ở đây? Giọng của người phụ nữ đó thoạt nghe thì mềm mại vô cùng Nhưng mà bên trong hình như ẩn chứa hàng trăm cây kim nhọn ngoắt Vừa nghe thấy giọng nói bà ta Thì phó tranh vành lập tức thôi không khóc nữa Không có gì, anh ta đang mắng phó viễn mà thôi Phó tranh vành đứng dậy Rồi dùng ống tay áo lau nước mắt Có phải vì chuyện của khâu tỉ mi hay không? Người phụ nữ đó lại hỏi Câu này chứng tỏ bà ta cũng biết Khưu Tiểu My Và cũng biết Khưu Tiểu My đã gặp chuyện chẳng lành Mà bà ta là ai? Tại sao bà ta lại biết những chuyện Mà ngay đến phó tranh vanh cũng không hề biết Qua ánh đèn đường Cao Cạnh cố gắng quan sát thật kỹ khuôn mặt người phụ nữ Rất kỳ lạ Cũng giống như lúc mới nhìn thấy phó tranh vanh Cảm giác như đã quen Thoáng hiện lên trong đầu Cao Cạnh Em đã biết rồi, tại sao còn không nói với anh? Phó tranh vành dường như có chút gì đó không vui. Giọng của bà ta lập tức trở nên lanh lạnh chối tai. Sao tôi phải nói với anh? Anh và con đàn bà đó có quan hệ gì nào? Anh đừng có quên, cái gã họ phó kia. Chính anh đã nói với tôi rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Khưu Tiểu My và cái con bé lồi thồi lết tết kia rồi. Phó tranh vành vội cười làm đành. Anh tất nhiên là không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Em thấy anh có bao giờ mang phó viễn về nhà mình hay không nào? Ôi, con người anh chẳng qua là quá mềm lòng. Cho dù là người anh quen trước đây gặp phải chuyện như vậy, anh cũng không khỏi cảm thấy có chút thương xót. Được rồi, đừng tức giận nữa. Không có việc gì nữa đâu kia mà. Phó tranh vành cứ vỗ vai người đàn bà đó. Rồi lại nhỏ nhẹ dỗ dành Cao cạnh thật lòng không thể nhìn tiếp được nữa Phó tranh vành Phó viễn là con gái ruột của ông Bây giờ cô ấy đang ở trong trại tạm giam Không lâu sau có khả năng sẽ đi ra hầu tòa Ông phải chuẩn bị đi tìm luật sư cho cô ta Cao cạnh rất muốn khuyên phó tranh vành Ít nhất cũng nên đi thăm phó viễn một lần Nhưng anh biết với tình hình hiện giờ Thì điều đó chắc là không thể rồi Phó tranh vành nhìn thấy con gái mình chắc chắn sẽ giống như nhìn thấy người mang bệnh truyền nhiễm. Chỉ mong có thể lập tức tránh đi chỗ khác ngay. Quả nhiên, vừa nghe thấy cái lời này của anh thì phó tranh vành liền lập tức lắc đầu. Tôi không có việc làm, lại không có tiền. Làm sao mà mời luật sư cho nó được chứ? Việc này cứ nên để cho nhà nước sắp xếp thôi. Ai, chàng cảnh sát trẻ! Tôi thừa nhận tôi không xứng đáng là một người cha 
nhưng tôi quả thật cũng chẳng còn cách nào. Vậy ông có lời gì muốn nhắn lại với phó viện hay không? Tôi có thể chuyển lời giúp cho ông. Cao Cạnh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng và anh phát hiện người phụ nữ bên cạnh phó tranh vành đang đưa đôi mắt lườm anh. Anh giận dữ trừng mắt nhìn lại. Bà ta vội vàng cúi đầu xuống. Tôi, tôi không có gì để nói với nó nữa. Hay là thế này đi. Anh nói với nó là hãy tự xét lại bản thân mình. Nó cần phải chịu trách nhiệm về những việc mà nó làm. Phó tranh vành ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Vắt óc mãi mới nghĩ ra được có mấy câu này. Tại sao chứ? Phó tranh vành dường như đã xác định Phó viễn chính là hung thủ rồi thì phải. Chỉ bởi vì những hành vi khác thường của Phó viễn thường ngày ư. Nhưng hiện trường của vụ giết người chứng tỏ đây không phải là hành vi bộc phát sau cơn giận mà rõ ràng là có sự sắp đặt từ trước. Bác sĩ Ngô nói với anh hung thủ đã từng có ý bọc thi thể Khưu Tiểu My vào một cái chăn bông để làm rối loạn phán đoán về thời gian tử vong của bà ta. Một nữ sinh không thể coi là thông minh như phó viện liệu có thể nghĩ ra được những chuyện phức tạp như vậy hay không? Mà nếu phó viện đã có thể nghĩ tới chăn bông thì tại sao lại quên mất việc lao đi giấu phần tay trên lưỡi dao được kia chứ? Phó tranh vành, tôi hỏi ông hai câu hỏi cuối cùng. Cao Cạnh nhìn thấy người phụ nữ kia đang khẽ giặt ống tay áo của phó tranh vành, bèn nói với tốc độ nhanh hơn. Câu hỏi thứ nhất, nếu không phải là phó viện giết người, ông cho rằng ai có khả năng là hung thủ? Phó tranh vành hơi cao mày lại, không suy nghĩ gì đã trả lời. Không thể là người khác được, chắc chắn chỉ có nó mà thôi. Tiểu mi nói với tôi phó viện đã từng mấy lần đe dọa giết cô ta. Vậy câu hỏi thứ hai, bình thường khu tiểu mi liên lạc với ông như thế nào? Khi hỏi ra câu này, Cao Cạnh gần như đang mang theo tâm lý báo thù. Anh biết người phụ nữ kia sẽ có phản ứng ngay. Quá nhiên, bà ta ngoảnh đầu qua nhìn chầm chầm vào phó tranh vành với cái vẻ giận dữ. Nhưng lần này phó tranh vành lại không để ý đến người phụ nữ đó Cô ta thường hay gọi điện cho tôi Từ tiệm đồng hồ gần nhà Ở đó có điện thoại công cộng Ông ta nói giọng cứng ngắc Được lắm phó tranh vanh Người phụ nữ đó quả nhiên đã kêu lên Người cũng đã chết rồi Còn ghen tương cái gì nữa Phó tranh vanh bực bội quát lên một câu Anh còn già mồm nữa ư Anh đợi đấy đi Giọng đều hết sức dữ dằn Khóe miệng bà ta để lộ ra một nụ cười nham hiểm Một sự kiều diễm Màn đầy sát khí Cao Cạnh cảm thấy dường như Mình đã từng nhìn thấy cái nụ cười này ở đâu nhỉ Sau đó Cho tới khi anh đạp xe đạp về đến nhà Trong khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh tuyên truyền Dán bên ngoài cửa Anh mới đột nhiên nhớ ra nguồn gốc của nụ, nụ cười này nó tới từ một bức hình quảng cáo, một bức hình quảng cáo mà anh đã từng nhìn thấy ở trên tường của tiệm mì Tiểu Đình. Mặt Lan suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Tiết Chấn. Cháu là ai thế? Người nhận điện thoại là bà nội của Tiết Chấn, bà cụ rất khách sáo giọng nói mang đầy vẻ tò mò. Dạ cháu là bạn học cùng lớp của Tiết Chấn ạ, à. bạn ấy có ở nhà hay không hả bà? Mặt Lan hỏi Cô nghĩ thường ngày nhất định là không có ai gọi điện thoại cho Tiết Chấn Đặc biệt là con gái Nó à 
ai da ba cụ dường như có chút xấu hổ nó đang ở trong nhà vệ sinh cháu đợi một lát nữa rồi hãy gọi lại hay là cháu nói với bà tên của cháu là gì lát nữa bà bảo nó gọi điện thoại lại cho cháu có được không chắc là tại bà muốn biết tên của mình nên mới nói như thế rồi mặt lan lại thầm suy nghĩ dạ tên của cháu là mặt lan bà có phải là bà nội của tiết chấn có phải không ạ à? cháu xin lỗi bà đã muộn như vậy rồi mà còn gọi đến làm phiền bà nghỉ ngơi mặt lan lễ phép nói cô biết bây giờ đã gần 10 giờ đối với những người cao tuổi mà nói thì thời gian này đáng lẽ ra họ đã đi ngủ rồi nghe cô nói ra tên của mình ba nội tiết chấn dường như tỏ ra rất vui vẻ ồ cháu là mạc lan à cháu là bạn học cùng lớp của tiểu chấn có phải không ba cụ lại hỏi cô dạ vâng thưa bà ồ cháu tìm nó có việc gì sao ba cụ dường như có ý muốn bắt chuyện với mạc lan điều này vừa đúng với ý của cô dạ đúng là có chút chuyện đó bà cháu có một bài toán cháu muốn hỏi tiết chấn nhưng mà không biết cậu ấy có chịu giúp đỡ cháu hay không nữa Không có vấn đề gì Nó nhất định sẽ giúp đỡ cháu thôi mà Thì ra cái chuyện là như vậy Thôi được rồi Đợi nó đi vệ sinh xong Bà bảo nó gọi điện thoại cho cháu Bà cụ nhiệt tình nói Vậy thì bà phải nói giúp cho cháu nha bà Trước đây cháu có hỏi cậu ấy một lần nhưng mà cậu ấy không chịu giảng giải giúp cho cháu Mặt làng nhẩm lại lời nói dối trong lòng một lượt Rồi mới nói tiếp Vừa mới mấy hôm trước thôi Cháu muốn nói tới ngày 2 tháng 4 ấy Hôm đó cháu đã nói trước với cậu ấy là muốn hỏi cậu ấy mấy bài toán Nhưng không ngờ cậu ấy lại không có ở nhà Nó không có ở nhà ư Sao mà có thể được Bà cụ cứ lẩm bẩm một câu sau đó hỏi Cháu đã đến đây hay sao? Tại sao bà không nhìn thấy cháu nhỉ? Dạ dạ không phải Cháu gọi điện thoại đến bà Nhưng lại không có ai nghe điện thoại Không phải vậy chứ Bà cụ lại càng nghi hoặc hơn Vậy cháu gọi đến lúc mấy giờ? Mặt làng cũng không biết thời gian tử vong Cụ thể của khu tiểu mi là lúc nào? Chỉ biết rằng khưu tiểu mi có thể bị hại sau khi mua thức ăn về vào ban sáng, ngày 2 tháng 4. Do đó cô đành tùy tiện, bị ra một thời gian mà cô cho là tương đối hợp lý. Dạ, vào khoảng tầm 3-4 giờ chiều bà Không ngờ bà cụ lập tức đưa ra lời xác nhận cho chuyện này. Lúc ấy à, ai da, mà, mà cái gì nhỉ? Cháu tên là gì? Dạ, cháu là Mạc Lan. Khoảng 3-4 giờ chiều hôm đó Tiểu Trấn đã cùng ba Đi tới nhà cô nó để ăn cơm Đến tối thì mới trở về Ai già chẳng trách Khi cháu gọi điện thoại đến Thì không có ai nghe máy Trong nhà quá thật lại không có người Cha nó cứ bận rộn công việc Trong cửa tiệm Có điện thoại đến Thì cũng chẳng có ai mà nghe đâu Thì ra là như thế Mặt làng thở dài sau đó lại cố ý thăm dò Thế, thế tối ngày 1 tháng 4 Cháu cũng gọi điện thoại tới cho bạn ấy Nhưng tại sao bạn ấy cũng không nghe điện thoại ạ à? Ngày 1 tháng 4 à 
Vậy cháu gọi điện thoại vào lúc nào? Dạ, đại khái là cũng vào khoảng 7 giờ tối à. Lúc đó ư? Có thể bà đã đi dạo ở bên ngoài. Lượng đường trong máu của bà lại cao. Bác sĩ nói sau khi ăn tối xong, bà phải đi ra ngoài dạo một chút. Như vậy thì có thể giảm được cái lượng đường ở trong máu. Còn về tỷ hú chấn, bà cụ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời với Mạc Lan. Buổi tối hôm đó hình như nó cũng không có ở nhà. Nghe đâu là đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn nó thì phải. Thế mấy giờ bạn ấy trở về hả bà? Mạc Lan lập tức hỏi ngay. Lúc này cô cũng không thể để tâm đến sự dò hỏi cặn kẽ của mình. Có thể khiến cho bà cụ nghi ngờ hay không? Nó ư? Ừ, chắc cũng tầm 10 giờ thì phải. Khi nó về thì đúng lúc bà đang bắt đầu xem thời sự. Hình như là chương trình thời sự buổi tối của đài truyền hình địa phương. Thời gian cụ thể thì bà không dám chắc. Nhưng dù sao khi nó về thì chương trình cũng vừa mới có bắt đầu thôi. Bà cụ nói tới đây giọng nói đột nhiên dừng lại một lát rồi mới lên tiếng. Tiểu chấn nó xong rồi kìa. Cháu đợi một chút nha. Bà gọi nó đến đây để nghe điện thoại. Nhưng lúc này, điều Mạc Lan đang nghĩ đến trong đầu toàn là thời gian mà bà cụ vừa nhắc đến. Mười giờ, bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc được bắt đầu vào lúc bảy giờ tối. Theo lời của Đỗ Vân Hạc tiết chấn, chừng bảy giờ mười lăm phút thì tới nhà cậu ta và chỉ ở đó có năm phút là đi luôn. Nói cách khác, chừng 7 giờ 20 phút, Tiết Chấn đã rời đi. Mà từ nhà Đỗ Văn Hạc tới tiệm đồng hồ cho dù là đi bộ, cũng không thể nào mất nhiều thời gian hơn 15 phút. Kể cả cậu ta có đi rất là chậm, cùng lắm là 8 giờ đã về đến nhà rồi. Vậy sau 2 tiếng đồng hồ đó, cậu ta đã làm những gì? Và sau khi rời khỏi nhà Đỗ Văn Hạc, cậu ta đã đi những đâu? Bên tài mặt làng vang tới những tiếng loạt xoạt không ngừng Và một lát sau giọng của Tiết Chấn xuất hiện ở đầu điện thoại bên kia Alo, ai đấy? Giọng của Tiết Chấn lạnh lùng Là tớ đây, mặt làng Là cậu sao? Cậu có chuyện gì? Tiết Chấn hỏi Mặt làng phản phất Như đang nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng đầy cảnh giác của cậu ta dưới ánh đèn Trên cái vần tráng rộng là rất nhiều những nếp nhăn không phù hợp với tuổi tác À không có gì Tớ chỉ muốn hỏi cậu một số vấn đề mà thôi Bây giờ thì cậu có rảnh hay không Mặt làng cố giữ thái độ của mình thân thiện hết mức có thể Cậu muốn hỏi chuyện tớ ư Mà về chuyện gì Nếu là chuyện của phó viện Hoặc là mẹ của cậu ta Thì đừng có hỏi đấy Tớ chẳng có biết gì hết Cậu trả lời của Tiết Chấn rất là kiên quyết Tiết Chấn Tớ chỉ muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi Cậu sợ cái gì Mặt làng đã có chút tức giận Và giọng điều của Tiết Chấn cũng khiến cô nhớ lại tình cảnh Mà mình gặp phải trước đây Khi hỏi cậu ta mấy bài toán Tớ sợ cái quái gì Tớ sợ nhất là những kẻ ngốc Cứ luôn tự cho mình là đúng Cậu hãy bớt quan tâm Đến những chuyện không đâu vào đâu đi Cậu là cái đinh gì Tiết Chấn giận dữ quát lên Cậu đúng là đã nhận được sự chân truyền từ bà mẹ chu lệ phần kia rồi. Trong lòng mặt làng thầm mắng. Thôi được rồi, tiếc chấn. Vậy tớ không hỏi cậu nữa. Mặt làng cố nén giận nói. Tớ chỉ muốn nói với cậu. 
Hôm nay tớ đã tìm hiểu về vụ án mất tích của mẹ cậu ở chỗ cảnh sát và tớ cảm thấy chuyện này không những đáng nghi ngờ. Hơn nữa còn có liên quan rất lớn tới cái chết của Khưu Tiểu My. Tớ đã quyết định nảy lòng từ bi định cuối tuần này sẽ giúp đỡ cậu đi tìm mẹ. Mặt làng nói xong cúp máy điện thoại, nghe cái cọp một tiếng. Khi đổ vân bằng về đến nhà thì đã 10 giờ. Cũng như mọi khi cậu ta móc chìa khóa ra rồi mở cửa vào trong nhà. Trong nhà vẫn tĩnh lặng như mọi lần. Cậu ta đi tới phòng khách lấy ra một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra. Tù một ngụm lớn. Bữa tối ở tiệm mì lần nào cũng bỏ quá nhiều mì chín. Cứ về đến nhà cậu ta lại cảm thấy khát nước. Uống nước xong, đổ vân bằng đi thẳng về phòng mình và cảm thấy toàn thân mình mệt rã rời. Chỉ muốn tắm rửa xong là đánh một giấc ngon lành. Nhưng nghĩ đến bài kiểm tra tiếng Anh ngày mai, bất kể thế nào trước khi đi ngủ, Cậu ta cũng phải mở sách ra để xem một chút. Cậu ta không hy vọng mình có thể đạt được thành tích thật cao, nhưng ít ra cũng mong bản thân không phải ở lại lớp. Vốn định tranh thủ một chút thời gian buổi chiều ở tiệm để ôn bài, nhưng mấy ngày nay trong đầu đổ vân bằng, luôn xuất hiện khuôn mặt của Khưu Tiểu My, khiến cho cậu ta không có tâm trạng nào mà xem sách. Đêm qua người đàn bà ấy lại còn bất ngờ xuất hiện trong giấc mộng của cậu ta, Bà ta đang đánh phó viện giữa đường, giữa chợ, miệng cứ không ngừng mắng chửi. Cậu ta đã bước tới muốn ngăn cản kết quả, đã bị khưu tiểu mì cắn cho một cái rất đau. Cậu ta đã kêu toán lên trong giấc mộng, và sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra, thì ra tay mình đã bị thân thể đè lên. Cậu ta không muốn suy nghĩ giấc mộng này rốt cuộc, nó ẩn chứa hàm ý đặc biệt gì, mà chỉ cảm thấy phó viện thật là đáng thương. Mấy ngày nay, chỉ cần nghĩ đến phó viện thì trái tim đổ vân bằng lại trở nên nặng nề vô hạn, giống như bị một quả tạ đè lên. Cậu ta vĩnh viện không thể quên những lời mà phó viện đã nói với mình tối hôm đó. Cậu ta không biết hôm đó, tại sao phó viện lại phải làm như vậy? Tại sao lại nói ra những lời như thế? Nhưng cậu ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng phó viện hãy mau được thả ra. Phó viện Quả thật đáng thương lắm rồi Sự đáng thương của bất cứ người nào cũng đều Nên có một giới hạn Nếu không Thế giới này sẽ trở nên rối loạn mất Nhưng đổ vân bằng biết có đôi lúc Ngoại lệ lại vẫn cứ xảy ra Mà khả năng phó viện được thả ra là vô cùng nhỏ bé Cô ấy đã vì mình nên mới làm như vậy ư Đúng là một cô bé ngốc nghếch Đổ vân bằng đẩy cánh cửa phòng mình ra nhưng thật bất ngờ trong phòng đang được bật đèn. Sau đó cậu ta nhìn thấy anh trai Đỗ Vân Hà đang nằm ở trên giường xem sách giáo khoa vật lý của mình. Sao anh lại ở chỗ này? Đỗ Vân Bằng không vui cho lắm. Cậu ta không thích có người tùy tiện đi vào phòng mình. Ôi, những bài tập vật lý này khó quá. Anh cứ đọc đi đọc lại mà không hiểu. Này, mày có biết làm hay không? Đỗ Vân Hà cười khì khì rồi gấp cái cuốn sách lại hỏi. Đỗ Văn Bằng không có tâm trạng để nói đùa với anh trai mình Nên vùng chân đá vào thành giường một cái rồi nói Mau đi xuống đi, đừng có làm bẩn giường của em Thôi 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 được rồi Đỗ Văn Hạc vừa nói, vừa lầm cơm bò dậy Đỗ Văn Bằng tiện tài bắt chiếc áo khoác ở bên ngoài xuống ghế rồi hỏi Sao anh không đi đưa công chúa của anh về 
công chúa của anh không thích để anh đưa về. Hôm nay cô ấy chịu đi dùm bữa với anh như vậy là tốt rồi. Cái gì cũng phải từ từ mới được chứ mày. Nếu mày thấy cô ấy có đẹp hay không? Đỗ Văn Hạc cười hỏi. Cũng tạm gọi là đẹp thôi. Anh có chuyện gì hay không? Sao còn không đi về phòng đi? Đỗ Văn Bằng đang muốn đi tắm, bèn lên tiếng dục anh trai mình. Nhưng Đỗ Văn Hạc lại không trả lời. Đỗ Văn Bằng cỡ giày ra rồi đi đôi dép lê vào. Lại lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo sạch sẽ, đang định đi vào phòng tắm, thì đột nhiên thấy Đỗ Văn Hạc đang đứng đó nhìn mình. Này anh, em đã mệt mỏi cả ngày rồi, không có tâm trạng mà đùa giỡn với anh đâu. Anh có gì thì nói luôn đi có được không? Đỗ Văn Bằng bực bội thúc giục, nhưng vẻ mặt của anh trai ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy có chút bất an. Trong ấn tượng của cậu, anh trai Đỗ Văn Hạc trước nay chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Và cậu cảm thấy trong ánh mắt này nó ẩn chứa một sự quan tâm, lo lắng và hoài nghi. Này, anh Văn Hạc! Đỗ Văn Bằng không chịu nổi áp lực của sự im lặng, bèn cất tiếng kêu lên. Đúng lúc này ánh mắt Đỗ Văn Hạc đột nhiên chuyển hướng. Này Văn Bằng, anh có chuyện muốn nói với mày? Quả nhiên là có chuyện muốn tìm cậu. Thì anh cứ nói đi. Đỗ Văn Bằng giọng thúc giục. Mày và Phó Viện Rốt Cuộc có quan hệ như thế nào? Khi lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Đỗ Văn Bằng, Đỗ Văn Hạc cất tiếng hỏi. Đỗ Văn Bằng hơi ngẩn người ra một chút, rồi lập tức kêu toán lên. Quan hệ cái gì kia chứ? Anh Rốt Cuộc có ý nghĩ gì đây? Em và Phó Viện ư? Chừng 8 giờ 30 phút. Tối hôm sinh nhật, anh có tới tiệm mì nhưng tiệm đóng cửa. Sau đó hơn 9 giờ thì mày mới trở về nhà. Anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy mày và phó viễn cùng nhau bước ra từ một cái ngã rẽ. À, à, đó, đó là bởi vì... Đỗ Văn Bằng muốn giải thích, nhưng Đỗ Văn Hạc lại không cho cậu nói tiếp. Mày nói với anh rằng việc buôn bán ở tiệm mì cũng không tồi, cho nên hôm đó mới đóng cửa muộn hơn thường ngày. Anh vốn không muốn vạch trần mày ra vì mày có cuộc sống riêng của mày. Anh không muốn can thiệp đến và cũng không muốn bắt mày phải kết bạn với những người như thế nào. Nhưng văn bằng, bây giờ mẹ của Phó Viễn đã bị người ta giết rồi. Phó Viễn lại có khả năng chính là hung thủ. Bây giờ anh muốn biết có phải tối hôm đó mày đã ra ngoài cùng với Phó Viễn hay không? Sau khi mày đóng cửa tiệm, mày đã đi đâu? Những lời của anh trai đã khiến cho Đỗ Văn Bằng đứng ngay người ra hồi lâu mà chẳng nói được lời nào. Đầu óc cậu ta đang vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với tình huống khó xử lúc này ra làm sao. Cậu ta vẫn cho rằng anh trai mình là một người qua loa, đại khái, nhưng không ngờ chuyện của mình, phó viện rốt cuộc lại bị phát hiện. Vân Bằng, Đỗ Văn Hạc quát lên, chẳng có gì để nói cả. Mày nói cái gì? Chẳng có chuyện gì hết hay sao? Vân bằng, đỏ ốc mày có vấn đề rồi hay sao? Đổ vân hạt giận dữ, đẩy đổ vân bằng một cái. Hôm đó bọn em chỉ cùng nhau đi dạo một chút mà thôi. Cô ấy nói cô ấy đã tặng quà cho em, muốn em đi dạo với cô ấy một chút. Em không nỡ từ chối cho nên đã đồng ý. Đổ vân bằng vừa nói vừa né tránh ánh mắt của anh trai mình. Sao? Đi dạo à? Chỉ là đi dạo thôi sao? Đương nhiên là đi dạo thôi mà. Nếu không còn có thể làm thế nào nữa chứ? 
em cũng đâu có thể thích cô ấy. Đỗ Vân Bằng tức giận kêu lên. Mày đúng là không thể thích phó viện, nhưng phó viện thì sao? Tại sao con bé đó lại tặng quà riêng cho mày? Tại sao con bé đó lại suốt ngày tới ăn mì ở tiệm nhà chúng ta? Chỉ với một quyển sách mà nó đã có thể kêu mày đi dạo với nó hay sao? Hơn nữa đi dạo thế nào mà mất tới hai tiếng đồng hồ? Mày định lừa ai vậy? Đỗ Vân Hạc hầm hè, nhìn chầm chầm vào mắt của Đỗ Vân Bằng, rồi lớn tiếng quát. Đỗ Vân Bằng không thể trả lời. Không có liên quan đến anh. Đỗ Vân Bằng đẩy anh trai ra, rồi cầm quần áo sạch của mình định chạy vào trong phòng tắm. Đỗ Vân Hạc đuổi sát theo sau, kéo cái ống tay áo của cậu. Vân Bằng, mẹ kiếp, hôm nay mày không trả lời cho rõ thì đừng hòng mày đi được. Đỗ Vân Hạc kéo tay Đỗ Vân Bằng, đẩy mạnh cậu ta ngồi xuống chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách, rồi vắt chân, cưỡi lên trên người của cậu. Mày có nói rõ hay không? Cái thằng khốn này, không ngờ mày lại chơi với cái con rệp phó viễn kia. Hai đứa chúng mày đang làm cái trò quái quỷ gì? Mày hãy nói đi, mày đang làm cái trò quái quỷ gì? Trong đầu mày bây giờ có phải toàn là bột mì hay không hả thằng ngu? Mẹ kiếp, anh bớt dạy dỗ tôi đi, anh mới là con rệp, đồ đào kép. Đổ vân bằng hét lên rồi tung một cú đấm về phía anh trai. Đổ vân hạt nghiêng người, tránh né. Đổ vân bằng còn muốn đánh tiếp nhưng bị đổ vân hạt tác cho một cú nghe đánh bóp vào mặt. Thằng rành thối tha, mày chán sống rồi hả? Mày dám mắng tao, mẹ kiếp, mày thật đúng là chán sống rồi. Đỗ Vân Hạc gầm lên như phát điên, đưa tay túm lấy mái tóc của Đỗ Vân Bằng, kéo cậu ta từ trên ghế sofa xuống, kế đó cho một cú đá rất mạnh vào bụng. Đỗ Vân Bằng đau đớn kêu lên một tiếng, rồi lập tức đưa tay ra, chụp lấy chân của anh. Ra sức kéo sang một bên, bị mất thằng bằng Đỗ Vân Hạc ngã xuống ghế sofa và Đỗ Văn Bằng nhân cơ hội đó cưỡi lên người anh trai, rồi nhắm thẳng cầm anh trai mà đấm tới. Văn Bằng, mày dám đánh vào mặt tao hả? Mày vì cái con rẹp khốn kia kia, mày dám đánh vào mặt tao. Đỗ Văn Hạc gào lên và trong mắt đã vằn lên những tia máu, toàn thân như đang cháy phần phần, ra sức mà giấy dụa. Cánh tay cậu ta lại một lần nữa chụp lấy mái tóc của em trai. Đỗ Văn Bằng vừa ra sức thoát khỏi bàn tay của anh trai, vừa giận dữ kêu lên. Tôi đánh vào mặt anh thì đã sao? Mẹ kiếp anh đừng có mà làm nhục người khác. Ai là con rẹp? Cái thằng khốn này, đồ đần độn, con rẹp khốn kiếp ấy rốt cuộc. Nó có điểm nào hấp dẫn đối với mày? Mày với nó đã đi ra nhà nghỉ rồi có phải không? Nghe câu này, Đỗ Văn Bằng đột nhiên buông tay ra, rồi lùi về phía sau một bước. Sau đó giờ chân đạp thẳng vào mặt Đỗ Vân Hạc Đỗ Vân Hạc và chiếc ghế sofa cùng nhau lật nhào về phía sau Gây ra một tiếng động lớn Và đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở Mẹ của họ là Tiêu Mẫn bước vào Đỗ Vân Bằng biết mẹ mình vừa mới ở đâu về Cái gì vậy? Tại sao hai đứa lại đánh nhau? Nhìn thấy chiếc ghế sofa bị lật nhào Và Đỗ Vân Hạc đang lồm còm bò dậy từ sau cái ghế Bà ta sững sốt hỏi Dạ không có gì ạ à. Đỗ Văn Bằng đáp Văn Bằng Mặt anh trai con đang bị làm sao vậy Con đã đánh vào mặt anh trai của con ư 
tiền mẫn quán hốt bước về phía đỗ vân hàn đưa tay ra muốn xoa mặt cho con trai nhưng lập tức bị đỗ vân hạt né tránh hai đứa các con rốt cuộc đã làm cái gì tiêu mẫn lớn tiếng hỏi đỗ vân hạt và đỗ vân bằng hai người nhìn nhau nhưng không trả lời còn đi tắm đã cuối cùng đỗ vân bằng lên tiếng trước con cũng đi ngủ đây dường như để đáp lại lời của đỗ vân bằng đỗ vân hạt cũng nói đỗ vân hạt đưa tay ôm lấy khuôn mặt bị thương đi về phòng mình khi đi ngang qua Đỗ Văn Bằng, cậu ta ghé sát tai cậu em thấp giọng nói Văn Bằng, có một số chuyện mày không giấu được tao đâu Giọng nói tuy là nhẹ, nhưng đã khắc sâu trong đầu óc của Đỗ Văn Bằng Đỗ Văn Bằng đột nhiên cảm thấy như đã sức cùng lực kiệt Mệt mỏi đến nỗi toàn thân xả sời Chương 7 Bụi tiệc trà của Mạc Lan Sáng sớm ngày hôm sau Mạc Lan cuối cùng đã gặp được Cao Cạnh trên đường đi học Vừa gặp Cao Cạnh Liền giải thích với cô là tối hôm qua anh về nhà quá muộn Không tiện gọi điện thoại cho cô Mặt làng vốn còn muốn làm bộ Giận dỗi, trêu chọc anh một chút Nhưng sau khi nghe anh nói về thời gian tử vong cụ thể Của Khưu Tiểu My Cô liền lập tức thay đổi suy nghĩ Trời ạ, à, tối ngày 1 tháng 4 bà ấy đã chết rồi sao? Điều đầu tiên Mạc Lan nghĩ đến tâm trạng của Cao Cạnh Cô biết kết luận này nhất định Đã khiến anh chịu rất nhiều đả kích Do đó liền vội vàng an ủi Đừng có nản lòng Thật ra anh đoán cũng không sai nhiều lắm Ngày 2 tháng 4 và ngày 1 tháng 4 Cũng chỉ cách nhau có một ngày mà thôi Em đừng có đùa nữa Phán đoán thời gian tử vong làm sao mà được phép sai lệch như vậy chứ Cao Cạnh buồn bã nói Anh cũng đâu phải là bác sĩ Pháp Y Khó chịu cái gì kia chứ Dù sao anh cũng là người mới Anh có quyền sai sót Em không tin những đồng sự lão luyện của anh Chưa từng có chuyện sai sót bao giờ Mặt làng mở cặp sách Lấy ra bản báo cáo vụ án mà hôm qua Cô đã nghiên cứu suốt một hồi lâu, sau đó mới nói Anh, xem em mang cái gì đến cho anh này Em nói cho anh biết, sau khi xem xong bản báo cáo này Anh nhất định sẽ cảm thấy có thu hoạch lớn đấy Ồ, vậy sao? Cặp mắt của Cao Cạnh lập tức sáng lên Đưa tài, giật lấy mấy tờ giấy, rồi hỏi cái này là của Kiều Nạp đưa cho em đấy à Dạ vâng Mặt làng vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh Mỗi lần như thế Cô lại cảm thấy anh không giống như một cảnh sát hình sự thực tập lớn hơn cô 5 tuổi Mà giống như là em trai của cô Một thằng nhóc đang kéo áo của cô để xin kẹo Nhẫn ngọc xa phía Cao cạnh cúi đầu đọc lướt qua mấy tờ tài liệu Đột nhiên dừng bước ngẩng đầu lên nhìn cô Mạc làng chỉ khẽ gật đầu 
Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Tối qua em gọi điện thoại cho anh rồi chứ Cao cạnh để lộ vẻ trầm tư nghĩ ngợi Rồi anh chậm rãi nói Nói như vậy Cái chết của Khưu Tiểu Mì quả thật có khả năng Nó có liên quan đến việc Chu lễ phần bị mất tích Nếu là như thế Tại sao bà ta lại muốn gạt lấy chiếc nhẫn của em Liệu có phải bà ta đã nhìn thấy điều gì Chẳng lẽ trong ngày Chu lễ phần mất tích Khưu Tiểu Mì thật sự từng gặp Chu lễ phần Vậy bà ta Muốn có chiếc nhẫn đó của em để làm gì kia chứ? Mạc làng tuy rất muốn cùng với Cao Cạnh phân tích tiếp, nhưng mà cứ tiếp tục chậm trễ như thế này, cô sẽ bị muộn học. Từ đầu năm học cho đến bây giờ, cô đã đi muộn rất nhiều lần rồi. Cô không muốn bị cô giáo mắng thêm một lần nữa. Vì thế cô đành nói, Cao Cạnh, em không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa, vì em sắp muộn học đến nơi rồi. Để anh đạp xe đưa em đi Cao Cạnh lập tức nói Mặt làng cúi đầu xuống nhìn cái váy Mà mình đang mặc rồi lắc đầu ngoài ngoài Thôi thôi không cần đâu Em có thể ngồi ở phía trước kia mà Anh vừa nói Vừa cúi đầu tiếp tục xem cái bản báo cáo của vụ án Trong lòng mặt làng thầm dao động Cô chỉ muốn lập tức đồng ý ngay Nhưng vừa nghĩ đến cô liền cảm thấy không có ổn Cô mà ngồi phía trước xe đạp của anh, hai người bọn họ sẽ chẳng khác gì như một cặp tình nhân đang yêu nhau. Nếu để bị người khác nhìn thấy, thì khó mà tránh khỏi bị bàn tán. Cô bị nói vài câu thì không sao, nhưng còn cao cạnh nếu để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cô, rồi lỡ như việc này truyền đến từ đồng nghiệp của anh, thì hẳn sẽ bị rắc rối to. Thôi, không cần đâu. Em đi bộ cũng được kia mà. Mạc Lan nói với vẻ đầy núi tiếc. Cao Cạnh ngẩng đầu lên nhìn cô. Em khách sáo cái gì chứ? Anh đưa em đến chỗ nào đó gần trường học, rồi em tự đi bộ đến trường. Anh nói. Một nơi nào đó gần trường học, Mạc Lan cảm thấy chủ ý này quả thật cũng không tồi. Ô, vậy thì được. Cô nói. Cao Cạnh lập tức nở một nụ cười, sau đó bèn hù dọa. Anh đi xe tệ lắm đó Em nhớ phải cẩn thận đấy Em chẳng có sợ đâu Mặt Lan nói Lúc này cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua Bèn hỏi cao cạnh Này Tối qua anh đi đâu vậy Mà anh làm gì về muộn thế Thì anh đi tới căn nhà Ở địa chỉ mà em đã nói với anh đó Em có biết anh đã gặp được ai không Cao cạnh cố tỏ ra thần bí nói Ai vậy là phó tranh văn Cha của phó viện Ồ thật sao Mạc Lan vô cùng kinh ngạc Và còn có chuyện quái lạ hơn nữa kìa Em chắc chắn là không thể ngờ được đâu Ôi chào Cao Cạnh nhét mấy tờ tài liệu đó vào trong túi Rồi dắt xe đạp ra nói Em lên xe trước đi Nhưng mà chuyện gì vậy Cha phó viện rốt cuộc làm sao rồi Trí tò mò của Mạc Lan Lập tức dần cao Chẳng biết loại chuyện như thế này Nói với một cô bé như em Thì có thích hợp hay không nữa Cao cạnh lắc đầu thở dài Thật là quá bẩn thiểu Sao lại có chuyện như vậy kia chứ Mặt làng vỗ mạnh vào lưng của cao cạnh Cô biết là anh đang cố ý bài trò Trong suy nghĩ của Đỗ Vân Hạc Nếu phó biển là một con rệp 
thì tiết chấn chính là một con chuột. Cả hai đều là những loài động vật có hại bị con người căm ghét và ai ai cũng muốn tiêu diệt. Duy có điều khác biệt, so với rẹp thì chuột thông minh hơn, xảo quyệt hơn và cũng có khả năng công kích hơn. Do đó, khi bạn chuẩn bị đưa chân ra để dẫm thì phải suy nghĩ một chút, nếu không sẽ không chỉ để nó trốn mất mà còn có khả năng bị nó cắn ngược lại một miếng. Vậy nên, thái độ của Đỗ Vân Hạc đối với tiết chấn xưa nay luôn là kính nhi viễn chi. Tuy cậu ta cực kỳ căm ghét cái gã lùng, có cái vẻ bề ngoài giống chu lệ phần tới 70%, và với tính cách của cậu ta, có đôi lúc cũng muốn nói ra vài câu chê bài diễu cợt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tiết chấn ngoảnh đầu, nhìn về phía mình thì cậu ta lại chẳng dám mở mồm. Trên người tiết chấn, có một thứ gì đó khiến cho cậu ta cảm thấy rất là không thoải mái. Cậu ta cũng không thể nói rõ đó là cái thứ gì. Chỉ là thỉnh thoảng, khi đi ngang qua bên cạnh tiết chấn, cậu ta liền cảm thấy như là sởn gai ốc. Còn người này tuyệt đối không chỉ khiến cho cậu ta liên tưởng tới những cái cống nước ngầm tối thui và tiếng nước chảy róc rách, hay là những cái bóng chạy qua chạy lại thoăn thoát mang theo căn bệnh dịch hạch ghê người, mà còn có một thứ gì đó khác nữa. Cậu ta tình mặt làng cũng ghét tiết chấn giống như là mình, bởi lẽ cậu ta đã từng nhắc đến con người này trước mặt mặt làng, và vẻ mặt của cô ta khi đó nói với cậu ta rằng, trong mắt cô ấy tuy tiết chấn vẫn còn chưa đến mức là một con chuột, nhưng ít nhất cũng không phải là loài người. Cậu ta tên trong lớp cũng có không ít người có suy nghĩ giống như là vậy. Xét từ một mặt nào đó, thì sự căm ghét này cũng là hai chiều. Và cậu ta cảm thấy tiết chấn cũng chẳng ưa gì mọi người ở trong lớp. Thật ra tiết chấn đều coi những người có thành tích nằm ngoài top 10 là những kẻ thiểu năng. Cậu ta cảm thấy phần lớn mọi người đều không xứng đáng để nói chuyện với mình. Vậy nên trong thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, khi Đỗ Vân Hạc nhìn thấy cái gã đáng ghét đó cứ bám theo mặt Lan muốn nói chuyện với cô, thì trong lòng không khỏi thấy ngạc nhiên. Mà càng đáng ngạc nhiên hơn là mặt Lan không ngờ lại thật sự dừng lại để nói chuyện với Tiết Chấn và bọn họ dường như còn nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp. Chuyện này là như thế nào nhỉ? Tại sao mặt Lan lại nói chuyện hăng say với con chuột đó như vậy? Đỗ Vân Hà quyết định phải ngầm đứng bên cạnh để quan sát một phen cái đã. Mấy phút sau cậu ta phát hiện mặt Lan đang vẫy tay gọi Triệu Mật, người bạn cùng bàn của cô. Triệu Mật lập tức chạy đến và ba người bọn họ bắt đầu tranh luận kịch liệt về một vấn đề gì đó ở một góc lớp. Rồi Tiết Chấn đột nhiên nổi giận, vùng chân đá mạnh vào cái bàn học, làm phát ra một tiếng rầm thật lớn. Hành vi hung hãn của cậu ta dường như đã lập tức chọc giận Mạc Lan. Khuôn mặt cô ta trầm hẳn xuống và một giây sau đó cô kéo tay Triệu Mật. Hai người cùng trở về bàn của mình. Nhưng Tiết Chấn lại lập tức đuổi theo sau. Này, tại sao cậu lại quan tâm đến cái chuyện này như thế? Cậu là cái đinh gì? Tiết Chấn cứ bừng bừng nổi giận hỏi Mạc Lan. Chúng tôi muốn làm gì? Cậu quản được hay sao? Thế còn cậu thì cậu là cái đinh gì? Triệu mặt lập tức đáp trả lại Mạc Lan thì dường như coi Tiết Chấn là người vô hình 
chẳng thèm để tâm đến Sao cơm vẫn chưa được đưa tới nhỉ Tớ đói quá rồi đấy Cô nói với Triệu Mật Triệu Mật thò đầu nhìn ra hành lang bên ngoài phòng học vui mừng nói Đừng có vội đã đến lớp A1 rồi Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt chúng ta mà thôi À đúng rồi Hôm nay cậu mang món gì đến thế Sáng nay cha tớ nướng cho tớ một cái đùi vịt Còn có cải xanh dưa chuột nữa Còn cậu thì sao Mạc Lan trả lời Thật là trùng hợp Tớ cũng mang theo thịt vịt Có điều là mấy miếng thịt vịt còn thừa lại Từ cái món vịt hầm tương tối hôm qua Mạc Lan Cha cậu tốt thiệt Sáng sớm còn dậy nướng đùi vịt cho cậu ăn nữa Triệu mặt tỏ vẻ hâm mộ Nếu tớ cũng có một người cha giống như cậu Ôi thì tốt thật Hai cô gái Cứ thấy nói chuyện với nhau Mà chẳng thèm để ý gì xung quanh Tiết chấn ngồi xuống chiếc ghế Ngay trước mặt bọn họ Mặt Lan Cậu hãy nói rõ ràng đi Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào Tiết chấn nhìn chầm chầm vào mặt Lan Khuôn mặt không chút biểu cảm Và giọng nói của cậu ta Không còn kích động như lúc nãy Nhưng cũng chẳng có thân thiện chút nào Mạc làng liếc nhìn cậu ta một cái không thèm trả lời Lúc này nhân viên phục vụ của căng tin Đã đẩy theo một chiếc xe bốc hơi nghi ngút Đi tới cửa phòng học Cơm nóng đây, nhanh ra lấy cơm đi nào Mạc làng và Triệu Mật cùng đứng dậy đi ra ngoài cửa Và chẳng bao lâu sau bọn họ Đã vừa nói vừa cười trở vào Cùng với một hộp cơm nóng hổi trên tay Đỗ Vân Hạc xưa nay không có mang cơm theo Bữa trưa của cậu ta thông thường được giải quyết Tại tiệm cơm nhỏ ở gần cổng trường học Nếu như mọi khi cậu ta lẽ ra đã ra ngoài ăn cơm từ lâu mới phải Nhưng mà hôm nay cậu ta muốn ở lại để nghe xem Mạc Lan và Tiết Chấn sẽ còn nói những chuyện gì Thế rồi cậu ta cất bước đi về phía Mạc Lan Mạc Lan à có gì ngon không vậy? Đỗ Vân Hạc cười hỏi Cũng chẳng có gì đặc biệt cả Chỉ là đùi vịt mà thôi Mạc Lan nở một nụ cười tươi với cậu ta Tiết chấn ngồi bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng Này, sao cậu còn chưa đi ăn cơm? Những lời cần nói bọn tôi đã nói hết rồi Triệu mặt xua tài đuổi tiết chấn như là lùa vịt Các cậu rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Chuyện nhà của tôi, các cậu dựa vào cái gì? Mà nhúng tay vào kia chứ Tiết chấn lại giận dữ nói Cái đó cậu ta lại đá mạnh vào chân bàn Của Mạc Lan nghe đánh rầm một tiếng Tiết chấn Cậu kích động cái gì kia chứ Đỗ Vân Hà không kìm được nói Đúng thế Tiết chấn Cậu làm như thế thì có ý gì Có gì thì từ từ nói Không được hay sao Triệu mặt cũng kêu lên Mạc Lan thì cứ ngồi đó Cầm chiếc thiều của mình lên dáng vẻ hết sức thản nhiên. Cậu mà có phản đối thêm nữa thì cũng vô ích thôi. Tôi làm gì không cần cậu phải quan tâm. Hơn nữa, cô chậm rãi đưa mắt nhìn tiết chấn lạnh lùng nói. Cậu càng có thái độ như vậy thì tôi lại càng muốn làm. Câu nói này đã làm cho một lần nữa khiến tiết chấn lại tức điên lên. Được lắm, tôi sẽ chờ xem cậu làm. Cậu ta trợn trần đôi mắt Nhìn Mạc Lan Đột nhiên chụp lấy hộp cơm của cô Ném mạnh về phía góc lớp Sau một tiếng va chạm lớn Cơm và thức ăn trong hộp Bắn tung tóe lên trên tường và sàn lớp Có chuyện gì thế? Tại sao vậy? Các bạn khác trong lớp đều quảng hốt Nhìn về phía bọn họ 
tiết chấn làm lũi đi thẳng ra ngoài lớp học không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một lần mặt lan thì ngẩn ngơ nhìn chiếc đùi vịt nướng rơi lên trên mặt đất đỗ vân hà vốn còn tưởng rằng cô sẽ khóc nhưng cô chỉ cúi đầu đi về phía góc lớp sau đó lặng lẽ lấy ra một cây chổi ở phía sau cánh cửa và bắt đầu quét dọn cái chỗ cơm và thức ăn rơi vải trên sàn nhà tiết chấn đúng là một gã thần kinh cậu đừng để ý đến cậu ta nữa triệu mật đến bên cạnh mạc lan vô cùng tức giận nói đỗ vân hạc cũng chậm rãi bước tới cậu ta hỏi nhỏ triệu mật này các cậu rốt cuộc là làm cái gì vậy tại sao lại khiến cậu ta tức giận như thế bọn tớ muốn đi tìm mẹ của tiết chấn đây là ý của mạc lan vừa rồi mạc lan hỏi thăm cậu ta về chuyện xảy ra hôm mẹ của cậu mất tích ai ngờ đâu cậu ta vừa nghe xong đã nổi giận lên thật đúng là một tên thần kinh triệu mặt nói xong lại quay sang an ủi mạc lan cậu tức giận làm gì cho nó tốn sức chính vì tiết chấn không có mẹ dạy dỗ nên tính cách mới ra như vậy đấy các cậu muốn điều tra vụ án chu lệ phần bị mất tích hay sao đỗ vân hạc đã đoán ra điều này từ những lời của triệu mật đúng như thế có gì là không được kia chứ bọn tớ cũng có lòng tốt thôi mà triệu mật nói ánh mắt của đỗ vân hạc nhìn về phía mạc lan lúc này cậu ta mới phát hiện ra đôi mắt cô đã rơm rớm nước mắt xem ra cô đã bị tổn thương trái tim đỗ vân hạc lại đau nhói thầm chửi thầm đúng là đồ con chuột chết tiệt Tiết Chấn vốn là người như vậy đấy. Lần trước tớ đã nói với cậu rồi. Cậu ta giống hệt như mẹ cậu ta mà thôi. Thôi đừng để ý đến cậu ta nữa. Tức giận vì con người như thế thì không có đáng. Đỗ Văn Hạc cứ an ủi Mạc Lan xong. liền nhiệt tình mời cô với Triệu Mật. Thôi đúng rồi. Tớ cũng chưa có ăn cơm. Hay là để tớ mời hai cậu đi ăn trưa nhé. Ra ngoài ăn à. Vậy hộp cơm của tớ. Không phải là đã lãng phí rồi sao? Triệu Mật nhìn hộp cơm vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút của mình và có chút không bằng lòng. Mạc Lan à, vậy cậu thì sao? Đỗ Vân Hạc hỏi. Mạc Lan không trả lời cậu ta mà kéo tay Triệu Mật nghẹn ngào nói. Đi đi mà, ra ngoài ăn cơm với tớ đi mà. Triệu Mật trề môi do dự. Đi mà, Triệu Mật. Mạc Lan vừa lấy khăn giấy ra lau nước mắt vừa năn nỉ cậu đi ăn với tớ đi mà thôi được rồi cuối cùng triệu mật chỉ có cách đầu hàng mười phút sau ba người bọn họ cùng đến tiệm cơm nhỏ ở bên cạnh trường học đỗ văn hạc vừa vào cửa liền phát hiện tiết chấn cũng đang ở trong đó cậu ta vừa định quay ra thì mặt làng đã bước thẳng vào bên trong này cậu không nhìn thấy hay sao cái gã thần kinh kia cũng đang ở nơi đây đấy Triệu mặt nhỏ dòng nhắc nhở Mạc Lan Đỗ Vân Hà cũng khuyên Thôi hay là chúng ta đi ăn chỗ khác thôi Nhưng Mạc Lan lại nói Chính vì biết tiết chấn ở nơi đây Nên tớ mới đến đây ăn Chúng ta còn phải chọn chỗ Ở gần cậu ta nhất mà ngồi ăn Tớ không tin cậu ta lại có gan Đập bát cơm của tớ thêm một lần nữa Mạc Lan nói xong liền đi thẳng đến vị trí Ở bên cạnh tiết chấn Tại đó có một người đang ngồi ăn mì Nhưng trong bát đã còn lại Không còn bao nhiêu mì nữa Mặt làng khoanh tay đứng sau lưng người đó 
với dáng vẻ như thể đang kiên nhẫn chờ đợi họ ăn xong. Ban đầu, Tiết Chấn dường như còn muốn chứng minh cho ba người họ thấy rằng cậu ta hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Thấy là cậu ta cứ cúi đầu mà ăn cơm, chẳng buồn ngẩng lên. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xuống, Đỗ Vân Hạc phát hiện cậu ta không ngừng. Những ăn mà ăn lại càng chậm, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía bọn họ. Này, con chuột kia đang nhìn chúng ta đấy. Sau khi món cơm ràng trứng được đưa lên, Đỗ Vân Hạc nói nhỏ với Mạc Lan. Tớ biết là cậu ta xé như vậy kia mà. Mạc Lan cầm lấy cái thìa, múc một thìa canh hoành thánh nhỏ, khẽ mỉm cười. Cô ta vừa gọi một bát hoành thánh nhân thịt và một đĩa bánh bao chiên. Mạc Lan, cậu thật sự muốn điều tra vụ án mất tích của Chu Lệ Phần hay sao? Đỗ Vân Hạc lại hỏi. Mạc Lan gật đầu. Tớ cảm thấy vụ án mất tích của Chu Lệ Phần có liên quan rất lớn đến việc khu tiểu mì bị giết. Có lẽ chỉ cần tìm được Chu Lệ Phần thì sẽ tìm được hung thủ giết hại khu tiểu mì. Vậy nên tớ rất muốn tìm Chu Lệ Phần. Mạc Lan cứ chậm rãi nói và âm lượng bất giác cao hơn một lúc khi cô nói chuyện thường ngày đôi ba phần. Cô nghĩ cô là ai kia chứ? Một thám tử ư? Hay là cuộc sống của cô quá nhạt nhẽo nên đi tìm kiếm một chút kích thích? Liệu sau khi đắm chìm vào tình yêu thì sự chú ý của cô có thay đổi hay không nhỉ? Đỗ Vân Hạ cảm thấy dội cho mặt Lan một gáo nước lạnh vào lúc này là điều không sáng suốt. Nên sau khi ăn miếng cơm rang với cái vẻ ngon lành, cậu ta nói Vậy cậu định tìm bà ta như thế nào? Cảnh sát đã tìm ra bà ta lâu lắm rồi. Có lẽ cũng đã được một năm rồi đấy. Tớ có xem qua tài liệu nội bộ của cảnh sát. Mẹ Tiết Chấn mất tích vào ngày 29 tháng 8 năm 1994. Nghe nói lúc 3 giờ chiều cùng ngày, bà ta đã đến trường học. Chừng khoảng 3 giờ rưỡi thì bà ta rời đi và tớ phát hiện ra hai vấn đề. Mặt làng xúc xúc miếng hoành thánh lên ăn rồi nói. Thứ nhất trên tài liệu có nói, trong phòng làm việc của giáo viên dưới sự bắt ép của chu Lệ Phần, Tiết Chấn đã viết tên mình lên những cuốn sách giáo khoa mới. Như vậy thì có vấn đề gì đâu chứ? Triệu Mật vừa tập trung vào bát hoành thánh của mình lại vừa tò mò hỏi. Đỗ Vân Hà cũng có chung một câu hỏi như thế. Tại sao lại không có vấn đề? Không phải chúng ta đều đến nhận sách ở phòng giáo vụ hay sao? Sau khi trả tiền xong, cô giáo liền đưa sách cho chúng ta rồi chúng ta chỉ có việc đi luôn. Sao còn phải đến phòng làm việc của giáo viên để làm gì? Ờ, à, hình như là vậy. Triệu Mật khẽ gật đầu. Thế còn vấn đề thứ hai thì sao? Đỗ Vân Hạc lại hỏi. So với việc nghe những lời phân tích của Mạc Lan, cậu ta lại càng thích nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nói chuyện. Sự thông minh giống như một tầng ánh sáng bao trùm lên khuôn mặt, khiến cho nét xinh đẹp của cô lại càng thêm rực rỡ. Đỗ Vân Hạc đã từng gặp không ít người đẹp, và trong số còn có nhiều người là diễn viên khá nổi tiếng. Nhưng duy có mình Mạc Lan là khiến cậu ta thật sự cảm thấy cao không thể với tới. Mạc Lan không thèm chú ý có sự khác thường nào trong ánh mắt của Đỗ Vân Hà. Cô cứ tiếp tục nói về quan điểm của bản thân. Còn vấn đề thứ hai, 
đó là bọn họ đã đến trường học vào lúc 3 giờ. Tại sao đến 3 giờ rưỡi mới đi? Như vậy thì sao nhỉ? Đỗ Vân Hà lại tò mò hỏi. Bất giác liếc nhìn qua phía tiết dấn. Vừa mới liếc qua cậu ta đã suýt bật cười thành tiếng. Không ngờ cái con chuột này mặt đằng ngoảnh qua hướng khác. Nhưng lỗ tai thì cứ hướng về phía bọn họ. Cái gã tiết dấn này coi cái tai của mình là mấy thu âm hay sao? Đỗ Văn Hạc lén nháy mắt ra hiệu với mặt làng Cho cô mau chóng liếc nhìn về phía đó Rồi cũng lập tức bật cười lên Bọn họ đến 3 giờ rưỡi mới chịu đi Thì có vấn đề gì? Triệu Mật không kìm được liền hỏi Ở trường học lâu như vậy Hơn nữa lại là trong phòng làm việc của giáo viên Tớ nghĩ có khả năng là chu lại phần Đã nói chuyện một giáo viên nào đó nhưng nếu như chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa giáo viên và phụ huynh học sinh Lại nói tới nửa tiếng đồng hồ Các cậu không cảm thấy nó lạ hay sao? Ừ, việc này thì cũng cũng lạ thật Triệu Mật cũng không hiểu lắm liền nhìn qua phía đổ Vân Hạc Vân Hạc cũng lắc lắc đầu cậu ta thầm nghĩ Xem ra vì việc này Mạc Lan đã phải động não không ít Cứ đợi xem cô ấy sẽ nói tiếp cái gì Sao lại không lạ? Mạc Lan nói Tiết chấn là một học sinh ngoan Thành tích cậu ta luôn nằm trong tớp đầu Giáo viên có vấn đề gì Để nói phụ huynh của cậu ta chứ Thật ra trừ khi xảy ra chuyện gì đó Hoặc là có chuyện gì đó Đặc biệt phải cần thương lượng Nếu không Giáo viên sẽ không nói chuyện với phụ huynh Bất cứ học sinh nào lâu đến như vậy Tớ không biết các cậu như thế nào Nhưng mà từ khi tớ đi học Cho đến bây giờ Thời gian thầy cô giáo nói chuyện với cha mẹ tớ Tính gọp lại cũng không nhiều hơn 10 phút Nghe cậu nói như vậy xong Hình như đúng là lạ thật đấy Mẹ tớ thường cũng chỉ nói vài câu với thầy cô giáo Trong buổi họp phụ huynh, học sinh mà thôi Triệu Mạc nói Vậy còn cậu thì sao? Mạc Lan lại hỏi Đỗ Vân Hạc Tớ ư? Đỗ Vân Hạc khẽ cười nói Tớ thì cũng gần giống như Triệu Mạc Hình như bọn họ đúng là chẳng nói với nhau được mấy câu Tớ đã nói rồi mà Quãng thời gian nửa tiếng đồng hồ này Nó rất không bình thường Một tia sáng bỗng lóe lên trong mắt của Mạc Lan À tớ đã nghĩ ra rồi Cách giải thích duy nhất Đó là giáo viên đó có quen biết với chu Lệ Phần Trong tài liệu cảnh sát tớ đã tìm thấy tên của một cô giáo Đó chính là người tiếp đón chu Lệ Phần Và tiết chấn trong phòng làm việc của giáo viên cũng là một trong số những người cuối cùng đã nhìn thấy chu lại phần. Có điều cô giáo ấy lại không dạy tiết chấn. Sáng nay tớ đã tranh thủ thời gian, nghỉ giữa giờ và chạy đến chỗ cô giáo ấy. Cô nói với tớ là cô và mẹ của tiết chấn từng là bạn học với nhau. Ngày 29 tháng 8 đó, cô và mẹ tiết chấn đã gặp nhau ở cổng trường và hai người thoáng cái đã nhận ra nhau. Và cô giáo có mời chu lại phần và tiết chấn đến phòng làm việc của mình ngồi chơi một chút Không ngờ thoáng cái, đã nói chuyện mất hết nửa tiếng đồng hồ Ồ, thì ra là bọn họ thật sự có quen biết nhau, Triệu Mặt nói Đúng thế, cô giáo còn kể Khi đó cô vốn còn muốn nói chuyện tiếp Nhưng mà chu lại phần lại nóng lòng muốn đi Nói là 4 giờ còn có việc và bọn họ hẹn nhau buổi trưa ngày hôm sau lại gặp lại nhau. Chu lại phần còn hứa rằng hôm sau sẽ mang tặng cho cô ấy một cái chậu lan hồ điệp rất là đẹp. Nói là có thể nhân tiện 
mua được hàng giá rẻ cô giáo này hình như cũng biết không ít chuyện của cô ấy đã nói những điều mình biết cho cảnh sát chứ nhỉ triệu mặt hỏi mặt làng đổ hết chậu nước canh trong chiếc bánh bao chiên và một cái vào một cái đĩa nhỏ rồi ăn cái lớp vỏ vàng rộm giòn tan ở bên ngoài này cậu đừng chỉ có để ý đến việc ăn uống hoài như vậy chứ hãy mau nói tiếp đi triệu mặt lại thúc giục cô ấy đã quên mất chuyện chậu lan hồ điệp về sau nhớ lại chi tiết nhỏ này nên cũng không có nói với cảnh sát sao lại như vậy kia chứ triệu mặt lại thở dài nói cô ấy nói cô ấy cảm thấy chi tiết này nó không quan trọng hơn nữa cho rằng cảnh sát có thể đã biết rồi vì khi bọn họ nói chuyện tiết chấn luôn ở bên cạnh vừa nãy tới chủ yếu là muốn hỏi tiết chấn xem tại sao cậu ta lại không nói chuyện này với cảnh sát bởi trong tài liệu của cảnh sát không hề nhắc đến vấn đề này nghe tới đây đỗ vân hà không kìm được nữa lại nhìn qua phía tiết chấn thêm một lần nữa tiết chấn vẫn đang cúi đầu xuống ăn cơm và khuôn mặt tỏ ra lơ đãng không biết là đang suy nghĩ điều gì cậu ta đã nói như thế nào đỗ vân hạc lại hỏi cậu ta tỏ ra là bực bội lắm nói là mình căn bản không chú ý nghe xem hai người đó nói gì về sao lại còn nổi cáo mặt lan vừa nói vừa chung cái mũi lại điều này cũng có thể lắm chứ khi mẹ tớ nói chuyện tớ thường xuyên nghe câu được câu mất nghe bên tay này thì qua bên tay nọ về điều này thì đỗ vân hạc lựa chọn tinh tiết chấn hai bà cô già nói chuyện với nhau thì có cái gì hay ho đâu mà nghe kia chứ ồ vậy sao mạc lan liếc nhìn đỗ vân hạc cô lập tức bị thuyết phục cũng có lẽ như thế thật thật ra tớ cũng thường xuyên giống như vậy hai vấn đề của cậu đều đã nói xong cả rồi có đúng không triệu mật đang ăn hoành thánh cái miệng cứ nhồm nhòm khiến cho giọng nói trở nên không rõ ràng. Cho dù cô giáo đó có quen biết với Chu Lệ Phần, vậy thì cũng có liên quan gì đến việc Chu Lệ Phần bị mất tích đâu chứ? Tại sao lại không liên quan? Mạc Lan lớn tiếng nói. Hôm qua tớ đã suy nghĩ rồi. Chu Lệ Phần có nói là ngày hôm sau, bà ta sẽ mang đến một chậu lan hồ điệp để cho cô giáo. Còn nói là có thể nhân tiện mua được hàng giá rẻ. Và điều này chứng tỏ buổi chiều hôm ấy bà ta rất có thể đã đến một công viên nào đó. Công viên? Trái tim đổ vần hạt bỗng nhiên giật thót. Một miếng cơm thiếu chút nữa thì nghẹn lại trong cổ họng. Ngày 29 tháng 8, Chu Lệ Phần, Ngài nhận sách giáo khoa mới, công viên. Trời à, sao mình lại không nghĩ đến kia chứ? Đầu óc mình thật sự đã hồ đồ rồi. Nghe nói suốt một hồi lâu không ngờ đến bây giờ Mới nghĩ đến một việc liên hệ bọn chúng lại với nhau Đúng rồi, còn cú điện thoại kia nữa Mình đã nhận được một cú điện thoại cũng có liên quan tới công viên Tại sao lại là công viên? Cũng có thể là cửa hàng bán hoa Đỗ Vân Hạc bất giác nói Cửa hàng thường không bán hoa giá rẻ Trừ khi chu lệ phần có quen biết cửa hàng nào đó Đúng thế có thể bà ta vừa khéo quen biết ông chủ một cửa hàng bán hoa nào đó thì sao? Cậu ta lại lớn tiếng hỏi. Cậu nghe tới nói xong cái đã, có được hay không? Mặt làng bực bội, lườm đổ vân hạt một cái. Thôi thôi được rồi. 
Trong công viên thường có một hoạt động gọi là chợ hoa. Những chậu hoa bán ra ở chợ hoa thường có giá rất là rẻ. Và cha tới trước đây cũng đã từng đưa tớ đến công viên đó để mua một chậu. Chợ hoa thì chỉ thỉnh thoảng mới có mà thôi. Nhưng còn cửa hàng bán hoa. Độ Vân Hạc muốn ngắt lời Mạc Lan nhưng đã bị giọng nói của cô ác đi. Cô giáo kia đã nhắc đi nhắc lại cái từ nhân tiện đối với tớ. Cô ấy nói đây chính là lời của chu Lệ Phần. Tớ cảm thấy ý của từ nhân tiện này chính là có thể mua ở một chỗ nào đó rất thuận tiện. Mà trên đường Thái Bình không có cửa hàng bán hoa nào cả. Nếu là bà ta muốn đến công viên gặp một người nào đó hoặc là tham gia một hoạt động gì đó rồi nhân tiện mua một chậu hoa về không phải là càng đỡ tốn công dừng lại ở giữa đường đi vào cửa hàng để mua hoa hay sao? Vậy nên tớ cảm thấy có nhiều khả năng là ở công viên. Đỗ Vân Hà lại lắc đầu phản bác. Nếu như bà ta có hẹn với người của một cửa hàng bán hoa nào đó, vậy chẳng phải là có thể nhân tiện mang một chậu hoa về hay sao? Vốn không muốn tranh luận với Mạc Lan, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được. Cậu nói cũng có lý, Mạc Lan điềm tĩnh gật đầu. Giờ đó, tớ muốn đi điều tra một phen. Hả? Điều tra cái gì? Đỗ Vân Hạc lập tức hỏi. Đầu tiên, tớ muốn điều tra một chút xem ngày 29 tháng 8 năm 1994. Có những công viên nào tổ chức chợ hoa hay không? Tớ định mấy ngày này sẽ cố gắng gọi điện thoại hỏi thăm từng nơi một. Vậy để tớ cùng gọi với cậu luôn. Triệu Mật tích cực yêu cầu tham gia cùng. Vậy thì quá tốt. Mặt làng khoát vai Triệu Mật một cách thân thiết. Rồi lại nói tiếp. Thứ hai, Chu Lệ Phần nói 4 giờ là có chuyện gấp. Lúc đó bà ta đi xe đạp. Do đó, tớ sẽ về nhà xem bản đồ, rồi hỏi thăm một số người thường xuyên đi xe đạp. Tớ muốn làm rõ xem, đạp xe đạp nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc có thể đi được bao xa, và trên đường có thể đi qua mấy công viên, mấy cửa hàng bán hoa. Tớ nghĩ chỉ cần tìm được vài người thường xuyên đi xe đạp, rất nhanh chúng ta sẽ biết được kết quả mà thôi. Chỉ cần tìm ra được công viên hay là cửa tiệm bán hoa kia, thì chúng ta sẽ có thể điều tra tiếp về vụ án mất tích của chu Lệ Phần rồi. Cặp mắt mạc làng lúc này đang lấp lánh phát sáng, nhưng Đỗ Vân Hạc lại cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Công viên, công viên, tại sao trước đây mình lại chưa từng nghĩ tới cái điều này nhỉ? Vậy chiều này tớ sẽ đi tìm chị họ của tớ, vì chị ấy rất hay đi xe đạp. Triệu Mật lớn tiếng nói. Không cần phải đến chị họ của cậu đâu, tớ đã nghĩ ra rồi. Chúng ta có thể hỏi thăm các bạn trong lớp. Tớ đã tính qua trong lớp chúng ta tổng cộng có 19 người biết đi xe đạp. Tối nay, tớ định mở một bữa tiệc trà và tớ sẽ nướng bánh phô mai để chiêu đãi mọi người. Mặt làng nháy nháy mắt với cô bạn tốt của mình. Tối nay cha mẹ tớ đều đi đến nhà của dì tớ và bọn họ sẽ về nhà rất muộn. Ôi, thật tuyệt quá! Triệu mặt hưng phấn kêu lên. Tất nhiên là tuyệt rồi. Nếu chúng ta ra ngoài hành động, còn có thể mang theo còn cảnh trưởng nhà tớ nữa. Nó là một chú chó cảnh sát đấy nhé. Mạc Lan vui vẻ cười vang. Đỗ Văn Hà cũng muốn cười nhưng khi thấy Mạc Lan nở nụ cười tươi, nhìn về phía mình, cậu ta lại không thể nào cười nổi. Hiện giờ việc duy nhất mà cậu ta nghĩ đến là lát nữa, 
có nên đi tìm thằng em trai đổ vần bằng của mình hay không? 7 giờ 30 phút tối hôm đó, 19 người bạn cùng lớp biết đi xe đạp lần lượt đến nhà của Mạc Lan. Tới đầu tiên là lớp trưởng Lý Hằng. Cậu ta vừa nghe nói về kế hoạch của Mạc Lan liền lập tức đồng ý ngay. Ồ không vấn đề gì, mọi người đều là bạn học với nhau kia mà, giúp nhau là chuyện nhỏ, có gì đâu chứ. Rồi cậu ta lại đẩy nhẹ Vương Kiện bên cạnh. Cậu thấy thế nào, có được hay không? Vương Kiện là lớp phó học tập nhưng tính cách có phần rụt rè nhút nhát. Có gì đâu mà không được, dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Giọng của cậu ta rất nhẹ. Bình thường nếu đạp xe nửa tiếng đồng hồ thì có thể đi được bao xa nhỉ? Mặt Lan vừa hỏi, vừa rót nước uống cho các bạn. Trước đó 10 phút, cô đã đặt một chiếc bánh phô mai, được cho thêm nho khô vào trong lò nướng. Ít nhất là ba cây số, nếu như đạp nhanh, có lẽ có thể đi được 5 cây số. Còn phải xem thể chất của người đó như thế nào. Người vừa trả lời Mạc Lan là lớp phó thể dục Bạch Tiểu Ba. Trên vai vắt một chiếc áo khoác ngoài, cậu ta vừa nói vừa nhanh nhẹn bước vào. Ồ nói vậy là cũng không gần lắm, Mạc Lan nói. Cậu mau lấy bản đồ ra đây, chúng ta phải xác định được phạm vi cái đã. Rồi có gì thì tính tiếp. Hôm nay có bao nhiêu người đến đây? Bạch Tiểu Ba hỏi. Cậu ta đến đâu cũng có dáng vẻ như là người đứng đầu. Nghe giọng của cậu ta Mạc Lan cảm thấy vụ án chu lệ phần mất tích dường như đã biến thành một vụ án của cậu ta rồi vậy. Lớp chúng ta tổng cộng có 20 người biết đi xe đạp. Trong đó con gái có hết thảy 7 người. Con trai thì có 13 người. Mạc Lan cậu đã mời tất cả bọn họ đến chưa? Đi hàng gãi gãi đầu đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Mà cũng không đúng. Số con trai đó còn bao gồm cả tiết chấn Thế cậu có mời cậu ta đến đây hay không vậy? Mặt làng trả lời Không, tớ không mời cậu ta đến Hôm nay tổng cộng sẽ có 19 người đến đây thôi Rồi cô lấy trên giá sách xuống một tấm bản đồ thành phố Đã được chuẩn bị sẵn Xoạt, tấm bản đồ được trải rộng ra Mấy nam sinh đang có mặt đều tâm lại một chỗ Chuẩn bị cũng đầy đủ ghê đấy chứ. Bạch tiểu bà tiền tay, vứt chiếc áo vắt trên vài ghế sofa, rồi nói tiếp. Nghe nói trưa này Tiết Chấn đã đập hộp cơm của cậu, có phải là cậu đã chọc tức cậu ta hay không? Cũng gần là như vậy đấy, mặt Lan khẽ cười nói. Thật ra bây giờ nghĩ lại việc chiếc đùi vịt mà cha mình tự nướng, cho mình bị lãng phí như thế, cô vẫn còn cảm thấy nuối tiếc. Thơm quá đi mất. Bạch tiểu bà đột nhiên chung mũi hết thích Tớ đang nướng bánh phô mai sắp xong rồi Mạc Lan giải thích Sao cậu không chịu nói sớm Bữa tối hôm nay tớ đã ăn hết một bát mì lớn Nếu sớm biết như vậy Có bánh phô mai thì tớ đã không ăn nhiều đến như vậy Bạch tiểu bà lớn tiếng kêu lên Thật là thơm quá Lò nướng ở đâu vậy Nữ sinh vương tuệ từ ngoài cửa đi vào Nhìn thấy Mạc Lan và Triệu Mật liền nhiệt tình nói từ ngoài cửa tớ đã ngửi thấy cái mùi thơm này rồi Nghe nói là có bánh phô mai Có phải không nào Đúng thế tớ còn giúp mặt làng bỏ nho khô vào trong đáy nữa nhé Triệu mặt đắc chí kể công Vương Tuệ là người cuối cùng đến Mặt làng đợi Vương Tuệ đi vào liền bước đến đóng cái cửa phòng lại 
Mạc Lan hôm nay tìm bọn tớ đến đây có chuyện gì thế? Vương Tuệ hỏi. Đợi mọi người ngồi xuống hết, Mạc Lan liền nói ngắn gọn một lượt về dự định của mình. Tớ muốn nhờ mọi người giúp đỡ, tìm kiếm nơi mà chu lại phần có khả năng đến. Tớ muốn biết trên con đường bà ta đi qua, có những công viên nào, có những cửa hàng bán hoa nào. Hy vọng khi mọi người đi qua, thì hãy ghi lại địa chỉ dùm cho tớ. Mạc Lan vỗ nhẹ vào tấm bản đồ trên bàn rồi nói tiếp. Đầu tiên là chúng ta phải xác định một phạm vi cách cổng trường từ 3 đến 5 cây số ở trên bản đồ này. Sau đó sẽ phân chia nhiệm vụ. Có thể mỗi buổi chiều mọi người sẽ phải tốn một chút thời gian. Nếu có ai không muốn tham gia, bây giờ hãy nói luôn. Hành động lần này hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Mạc Lan nhìn xung quanh bốn vía, thấy không có ai từ chối tham gia. Cô liền thầm thở vào một hơi. Chuyện này cũng thú vị lắm. Tớ tất nhiên là muốn tham gia rồi. Có điều công viên thì còn dễ, chứ cửa hàng bán hoa thì quá thật nhiều lắm. Một người đưa ra ý kiến. Đúng vậy đấy, cửa hàng bán hoa có rất là nhiều. Một người khác cũng phụ quà theo. Nếu hung thủ biết chúng ta đang điều tra những việc này, liệu có gây phiền phức cho chúng ta hay không? Một nữ sinh lại rụt rè hỏi. Cậu không cần phải trực tiếp đi tiếp xúc với những cửa hàng bán hoa hay công viên gì. Ý của Mạc Lan là chúng ta chỉ cần ghi lại địa chỉ của những nơi đó mà thôi. Có đúng như vậy không? Lớp trưởng Lý Hằng lại hỏi. Đúng vậy, Mạc Lan gật đầu đáp. Nhưng nếu như mọi người trong số chúng ta phải đi tới nơi mà... Nơi mà chu lệ phần thật sự bị mất tích Liệu có khi nào cậu ấy bị hung thủ chú ý đến hay không? Lớp phó học tập lại ấp úng nói Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng trong hai giây Nơi chu lệ phần thật sự mất tích Bạch tiểu bà khẽ cười một tiếng rồi hỏi Cậu muốn nói điều gì? Lớp phó học tập vương kiện Khẽ đẩy cái gọng kiến của mình lên một chút rồi trả lời Tớ vốn không muốn nói ra nhưng nếu mọi người đều muốn tham gia vào hành động này, vậy thì cần có chuẩn bị về mặt tư tưởng. Ý tớ là một người đã mất tích lâu như vậy rồi, lại đột ngột, bị mất tích. Tớ cảm thấy bà ta có lẽ chắc chết rồi. Căn phòng lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Do đó mặt Lan, thứ cậu muốn bọn tớ đi tìm, có lẽ không chỉ là tuyến đường chu lại phần đã đi qua trước khi mất tích, mà nó còn có khả năng là tuyến đường bà ta đã đi qua Trước khi bà ta bị giết Cuối cùng lại vẫn là vương kiện phá vỡ sự tĩnh lặng Do đó Ý của tớ là nếu hung thủ phát hiện ra Có người lại đang để ý đến hắn Và đang điều tra đến hắn Liệu liệu hắn có làm gì chúng ta hay không? Vương kiện không nói tiếp nữa Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng Đều đổ dồn nhìn về phía Mạc Lan Không có sao đâu Mạc Lan bình tĩnh trả lời Tại sao cậu lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy được kia chứ? Vương Kiện có chút xấu hổ nói. Đừng có hiểu lầm, không phải là tớ không muốn tham gia, chỉ là muốn hỏi một chút cho nó rõ ràng, vì tớ nhất định cũng sẽ tham gia. Mạc Lan nhìn Vương Kiện cười khẽ. Tớ cảm thấy hắn sẽ không ngốc đến mức tự mình nhảy ra, nói với mọi người tung tích của chu lại phần đâu. Mà hơn nữa các cậu chỉ ghi địa chỉ, cho dù hắn có muốn tìm người tính sổ, thì nhất định cũng chỉ tìm đến tớ mà thôi Đôi mắt Vương Kiện chuyển động một chút 
sau cặp mắt ký cuối cùng cậu ta gật đầu nói ừ nếu như vậy thì không vấn đề gì nữa lời của vương kiện vừa mới nói dứt vương tuệ liền lên tiếng tớ còn có một vấn đề chúng ta làm chuyện này mà không hỏi qua tiết chấn liệu có phải là không được tốt lắm hay không vương tuệ xưa nay luôn là một nữ sinh cẩn thận cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như tìm sự đồng minh cho bản thân hơn nữa nếu chu lệ phần thật sự đã chết rồi mà chúng ta vẫn làm như vậy có phải là có chút tớ cứ luôn cảm thấy là lúc này từ phía chiếc lò nướng đột nhiên phát ra một tiếng rèn khá lớn bây giờ vẫn chưa biết bà ta đã chết hay chưa đợi một chút tớ đi lấy bánh phô mai trước cái đã mặt làng xoay người đi về phía nhà bếp triệu mặt cũng bám sát theo sau để tớ đi theo giúp cậu hai người bọn họ cùng đi tới căn bếp phía sau lưng vang đến những loạt tiếng thảo luận rì rầm cậu thử nói xem có khi nào vương tuệ lại nói chuyện tối nay của chúng ta cho cô giáo biết hay không nhỉ bạn ấy là người thích làm việc này nhất đấy triệu mặt lén hỏi mạc lan và đây cũng là điều mà mạc lan đang lo lắng cô hối hận khi lựa chọn những người biết đi xe đạp đã không sàng lọc sơ qua một chút nếu như bạn ấy mà nói ra từ nay về sau tớ sẽ không để ý đến bạn ấy nữa mạc lan đi lấy cái bao tay dày cộm vào mở cái cửa lò nướng ra mùi phô mai thơm lừng sọc vào lỗ mũi thật là thơm quá đi triệu mặt nuốt nước bọt nói nếu bạn ấy thật sự nói ra với cô giáo chúng ta cũng chẳng có cách nào thôi được rồi trước tiên đừng nghĩ nhiều đến như vậy chúng ta hãy chia bánh ra thôi mặt làng đặt những chiếc bánh vàng rộm lên mấy chiếc đĩa nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rồi gọi với ra bên ngoài nào ai muốn ăn bánh thì mau vào đây lấy giọng nói của mặt làng vừa vang lên thì không khí căng thẳng lập tức tan biến theo mây khói mọi người lại tranh nhau chạy về phía nhà bếp mặt làng lần lượt đưa cái bánh cho bọn họ nếu như mọi người muốn uống cà phê thì ở đó có mặt làng chỉ tay về phía cái bình cà phê sau lưng mình đó là cà phê vừa say đấy trước khi các cậu tới tớ đã pha xong rồi ăn bánh vô mai thì rất là tuyệt tuyệt thật đấy bạch tiểu bà cắn một miếng đã hết nửa cái bánh vô mai sau đó mặt mày nhăn nhó nói nhưng hình như là quá ít thì phải không được đủ ăn cho lắm sao cậu làm có chút xíu vậy thật là keo kiệt quá đi cậu tham ăn vừa thôi bữa tối không phải đã ăn hết một bát mì lớn rồi sao mặt làng khẽ đẩy cậu ta một cái vốn cô còn muốn nói thêm vài câu nhưng lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng mọi người đều đưa mắt nhìn nhau trong lòng mạc làng lại lo lắng không hay rồi liệu có phải cha mẹ đã về rồi hay không nếu bọn họ nhìn thấy mình đưa nhiều bạn học về nhà như thế này mà nếu bọn họ nhìn thấy bao nhiêu đôi giày dẫm lên cái thảm trải sàn như thế này rồi nếu bọn họ nhìn thấy những mảnh bánh vô mai vụn rơi lên trên sàn nhà và mấy hộp đồ uống trống rỗng trong căn bếp tiếng chung cửa lại một lần nữa vang lên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mạc lan ôi lúc đang tụ họp bạn bè mà bị cha mẹ bắt gặp thì đúng là chuyện bực mình nhất trên đời rồi 
thật là xu xẻo quá đi nhưng còn cách nào khác nữa đây mặt làng đành bấm bụng đi tới trước cửa vừa đặt tay lên nắm cửa vừa suy tính xem nên giải thích thế nào với cha mẹ về cái việc này có một người bạn của con tổ chức sinh nhật vừa khéo nhà bạn ấy là bị mất điện do đó mới tạm thời mượn nhà của mình để mời mọi người tụ họp một chút bạn bè đã đưa ra yêu cầu dù sao con cũng không tiền từ chối bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà cái lý do này nghe cũng ổn đấy cô xoay cái nắm cửa cửa mở ra nhưng người đứng trước mặt lại không phải là cha mẹ của cô mà là tiết chấn là cậu sao mặt lan hơi ngẩn người ra một chút sau đó cô lùi về phía sau một bước theo bản năng tiết chấn liền bước ngay vào trong cửa các cậu đang bàn về chuyện của nhà tôi tại sao lại không gọi tôi đến đây cậu ta lạnh lùng hỏi đồng thời dùng thái độ ngạo mạn như một gã hoàng đế hóng hách nhìn khắp căn phòng đây chính là những trợ thủ của cậu hay sao tiết chấn à đây là nhà tôi nếu như cậu muốn mặt lan định cảnh cáo cậu ta nhưng giọng cô đã lập tức bị giọng của tiết chấn ác đi tôi cảnh cáo các cậu tiết chấn tung ngay ra cái đòn phủ đầu lạnh lùng nói nếu để tôi phát hiện có người nào trong số các cậu dám rỗi hơi tham gia vào chuyện của nhà tôi tôi sẽ báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm phòng giáo vụ về cuộc tụ họp của các cậu ngày hôm nay tôi phải hỏi bọn họ xem nhiệm vụ chủ yếu của học sinh rốt cuộc là cái gì lại tùy tiện can thiệp vào chuyện riêng của nhà người khác như vậy có phải là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư hay không xâm phạm quyền riêng tư cái gã khốn này cũng biết nhiều từ ngữ về pháp luật đấy nhỉ cậu đang quy hiếp bọn tôi có phải không một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên từ phía góc tường mặt lan ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó rồi kinh ngạc phát hiện người đầu tiên trả lời tiết chấn không ngờ là lớp phó học tập vương kiện xưa nay cứ luôn rụt rè nhút nhát cậu có thể coi đó là một sự quy hiếp tiến chấn tiến về phía vương kiện nói tiếp được rồi đó chính là quy hiếp đấy vậy thì sao mẹ cậu chu lại phần là một công dân điều này thì không sai chứ vương kiện chậm rãi nói giọng cậu ta vẫn nhã nhặn lịch sự giống như thường ngày công dân tiết chấn có chút nghi hoặc cậu ta hỏi ngược lại thế thì đã sao một công dân bị mất tích những công dân khác có quyền lợi và nghĩa vụ giúp đỡ cảnh sát để tìm kiếm người đó vương kiện bình tĩnh nhìn tiết chấn lúc này đang hùng hổ bọn tôi sẽ báo lại những manh mối điều tra được cho cảnh sát cậu cứ yên tâm đi mặt làng muốn cười nhưng vẫn cứ kìm nén cô nhìn thấy khuôn mặt tiết chấn lúc đỏ bừng lúc thì trắng bệch dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới để cấu xé vương kiện vốn đã gầy gò ra thành tầng mảnh nhỏ có điều cô tin tiết chấn không có cái gan như thế đó không phải là mẹ cậu mà là mẹ của tôi tiết chấn đột nhiên lớn tiếng nói mẹ cậu không phải là tài sản cá nhân của cậu bà ấy là một công dân một bạn khác chen vào một câu sau đó liền bật cười thành tiếng rồi tất cả mọi người trong phòng đều cười vang lên theo phản ứng dây chuyền tôi cảnh cáo các cậu tiết chấn giơ ngón tay lên định nói nhưng lập tức bị bạch tiểu bà ngắt lời 
Thôi cậu nên đi về nhà làm mấy bài hình học không gian của mình đi Tiết chấn ném về phía cậu ta một ánh mắt khinh miệt nói Tôi không nói chuyện với những tên ngốc Đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu Sao cậu nói gì Bạch tiểu bà trận trần đôi mắt Mặt làng vội bước tới đứng vào chỗ giữa hai người Để cho tớ nói vài câu Mặt làng quay sang nói với Bạch Tiểu Bà Bạch Tiểu Bà trừng mắt với Tiết Chấn một cái Sau đó đi về phía góc phòng Rồi mặt làng lại quay sang Tiết Chấn nói Chuyện này là do tôi phát động Sau này tôi tất nhiên sẽ nói rõ với các thầy cô Nếu cậu muốn đi mật báo Tôi cũng không ngăn cản Có điều tôi đã phải cảnh cáo cậu tốt nhất Là cậu đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tôi Nếu không thì Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của cậu ta dừng lại không nói nữa. Cặp mắt tiết chấn lộ, vẻ hùng dữ, nhìn chầm chầm vào mặt Lan. Nếu không thì thế nào? Nếu không chứng tỏ, cậu căn bản không muốn đi tìm mẹ của cậu. Mặt Lan chậm rãi nói, và cô hy vọng cái gã lùng đó tự cho mình là ghê gớm này cũng có thể nghe ra được cái ý tứ trong lời nói của mình. Và cậu ta đã hiểu Cậu cho rằng cậu rất thông minh hay sao? Đừng có quên Cậu chỉ xếp thứ 20 Tiết chấn nở một nụ cười khinh miệt Giờ hai ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt của Mạc Lan Đó chính là thứ hạng của cô trong cuộc thi giữa kỳ lần trước Mạc Lan đột nhiên mở cửa ra Đi ra ngoài Cô đành giọng nói 